0: Por favor.
1: E eu sou Ricardo Cunha Lima.
0: E no programa de hoje, nós falamos de que, Ricardo Cunha Lima? Hoje falamos do arquivo
1: confidencial Apple, que na minha opinião foi sobre os males da obsolescência planejada dessa empresa que eu tenho meus problemas, vocês vão ver aí, eu tenho meus probleminhas com a Apple. A gente levantou, levantou a história um pouco de como é que a Apple cresceu e os atuais problemas que... Nós, usuários, estamos tendo com a Apple. Nós, designers, que amamos tanto a Apple. Estamos tendo problemas para comprar os aparelhos da Apple. tá ficando difícil.
0: Ficamos contando um monte de história de velho, né? E quem, e quem participou do programa, cara? Quem participou do programa foi o nosso
1: querido Gerson Lessa e, e a Helen Barr, Helena de Barros, os dois que são dois especialistas em design que já apareceram várias vezes com a gente aqui, é, e eles lá tentaram é, mostrar, contar as histórias deles também, como é que foi ter o contato com os aparelhos da Apple. A gente falou, começou muito falando do celular, mas depois a gente passou para falar também da história do, do, dos computadores Apple, como eles funcionaram o design. É,
0: o que motivou, e... Ricardo, fala a história que motivou, que você falou, que, foi aquela reportagem, né, que... que que é uma reportagem que saiu sobre a opção de planejada nos iPhones, né? E a gente aproveitou e fez um programa geral sobre a nossa relação dos designers, como designers, com a Apple, né? Além do iPhone, falamos também dos computadores, os, que a gente, os computadores que nós tivemos, os que nós não tivemos, os que nós desejamos, os que nós compramos. E é... E
1: é... Exatamente, e a nossa obsessão com, com a Apple. né E aí a gente falou bastante sobre isso, e, e, o, e, essa, e essa que a gente vai explicar melhor no programa, mas realmente teve uma pesquisa que mostrou que a Apple joga pesado quando se trata de obsolescência planejada, de querer fazer com que os sistemas operacionais é, tenham problemas em épocas estratégicas, para de vendas e tudo. E, e também falei que eu estou abandonando os iPhones e tô entrando agora pro mundo do Samsung, então eu tô aqui já <risos> querendo me desapegar dessa porra é... então a gente, a gente discutiu muito, e aí, o Gerson tava lá como sempre a voz do Visualmente a voz aveludada lá dele é... É... falando assim tacando a Apple você, eu, você, eu, eu diverti... vai,
0: ficar, você vai ficar Samsung e eu, eu continuo usando cueca, né? vai ficar assim né <risos> exatamente exatamente vem e cá a, a, Eu e me eu...
1: divertindo no programa viu eu gostei eu gostei Pô, é um programa. programa
0: é um programa mais light né e vamos para o nosso recadinhos então
1: vamos é, gente tá vindo aí o SID tá é um evento super importante a gente já falou mil vezes a gente vai falar pela milésima vez participem é um dos grandes congressos de design e é voltado para design de formação, mas tem história, tem várias coisas, então é, é, terão, teremos participações do Visualmente lá, vão ter, a gente vai tentar ir para o evento, e, então apareçam lá, vai ser em, esse ano vai ser em Natal.
0: É, vai ter também a Semana de Design e Arquitetura na Uva, né, que a gente está... Talvez a gente participe, né, Ricardo? A gente tá vendo ainda.
1: Exatamente, a gente tá planejando é, isso. Vai ser, no fazer final, um...
0: vai ser no final de outubro, mas mais para frente a gente coloca os detalhes na, no site, ou se der tempo de sair algum programa, né? a gente confirma como é que vai ser. O...
1: Exatamente, mas a gente já está planejando fazer na Veiga de Almeida um, uma palestra do Visualmente, que a gente já tá vindo também pelo Visualmente.
0: É. o e o mais importante mais? É o mais importante né cara dinheiro né aquilo que move o mundo aquilo ah, que, aquilo que te impede de continuar usando o Apple porque na verdade é isso que você quer entendeu dinheiro <risos> claro. quem sabe a gente podia fazer uma campanha entre os nossos nossos colaboradores que se eles derem mais dinheiro se você... quem é fã da Apple de verdade entre os nossos sim, ouvintes né? aumenta a o, o Patreon porque aí, aí todos nós podemos continuar usando produtos da Apple, né? E tirando onda de design, é. que é muito importante pra vamos, gente. Vamos fazer
1: o seguinte, o Almir está muito triste porque <risos> ele viu que talvez possa comprar o, não, o iPhone posso, 10. Não, porque... tô, eu
0: posso, tô, Eu estou tô vendendo um rim aqui para comprar, já, já entrei em contato. Exatamente, exatamente. <risos>
1: quando, quando,
0: se o comprador é,
1: der para trás na última hora, talvez não, não, o Almir não, não possa
0: é seguinte, comprar. Não, não é esse, não é isso, não, Ricardo. É porque só tem um rim, cara. Esse que eu é o <risos> Você já vendeu outro rim pra comprar o um iPhone que não, você. Eu tô falando o seguinte: eu posso vender um rim uma vez, mas na próxima geração eu vou ter que vender o outro, como é que faz? Não tem
1: jeito. Cara. Ih, fodeu, como é que faz fodeu. Então tem fodeu. que começar. Gente, então... juntam um o dinheiro pra ajudar o rim, por favor.
0: <risos> pra eu não ter que vender eu... dois rins, só precisar vender um Exatamente. Rim, né? Pra continuar usando o produto eu... da Apple.
1: Eu já comprei um Samsung, eu tô
0: tá satisfeito. Divulgando mas, a ao... palavra do. <risos> a palavra da Apple pelo. E, e, tá, tá. então ó Patreon né vocês ajudam o Anticast ajudam a gente a, a manter os nossos produtos da Apple como diria o Ricardo <risos> é, a é, a Apple a é, 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 ajudam todos os outros podcasts da família Anticast né ajudam o projeto Anticast. humanos que o, o Ivan tá fazendo aí um mega hiper super projeto humanos gigantesco né, vai ficar Vai virar projeto Foda. extraterrestre, tão grande tá ficando já. Tá exatamente, assim. exatamente. O planeta Terra não irá comportar. não irá é é, conter mais. Né? E, vai, e, e tem o feito por elas com a Isabel, com a Isabel né? Que já participou o Whitman, né? É, Isso. E salvo o Melhor Juízo também. Salvo o Melhor Juízo com o Thiago Hansen. Tem um, um ótimo que saiu, que saiu há duas ou três semanas atrás sobre o Fluxer um não obstante ótimo, aconselho que todo mundo ouvia é, que eles falam das obras completas do Flusser, e tem o... Você ouviu esse já? Já, ouviu já saiu, muito bom. Tá quando aprovado? Quando sair tá esse programa, já saiu um tempão, inclusive, já é um mês já. Com
1: certeza, é verdade.
0: E o... É Pau é Pedra, né, que é o podcast feito pelos nossos patrões, por vocês que nos ouvem. Cada dia que passa tá melhor, daqui a pouco a Pau é Pedra tem maior audiência do que o... do que os outros podcasts todos reunidos, <risos>
1: É verdade, eles estão crescendo
0: muito E gente, tem uma coisa também que a gente queria pedir Que é, vocês compartilhassem mais o, o, o programa também no Facebook E, e dessem lá os seus likes no, no iTunes A gente queria que tivesse mais compartilhamento A gente quer sair um pouco da nossa ah, bolha, assim, o máximo possível Apesar de a gente já ter bastante é. gente que ouve. Quanto mais vocês compartilharem, é mais legal pra gente
1: é, façam comentários, critiquem, deem likes, façam tudo isso porque nesse mundo da podosfera, cara, tá, é assim, o design precisa crescer mais, a gente, nosso projeto é trazer o design para todos.
0: É isso aí. Então é isso, né? Podemos ir o pro programa? Eu acho que sim. Eu eu gostei, espero que vocês gostem. Então vamos nessa. mais um visualmente, um a galera aqui, fazer um arquivo confidencial sobre a Apple, tanto no pessoal quanto no, no público né? como diria o, o Faustão é, vamos falar das nossas experiências sobre a Apple e, e, e contar um pouco dessa, Tá tendo uma certa polêmica agora, que até o, o Ricardo que trouxe, eu vou pedir depois para ele falar, sobre essa coisa de como é que tá sendo os ápodos da Apple hoje em dia né? e para falar da Apple a gente chamou Helena de Barros, tudo bem professora?
2: Olá, tudo
0: bom? O professor também Gerson Lessa, tudo bem professor e Gerson? E aí
3: pessoal, tudo bem?
0: E o Ricardo gente tem que chamar, porque só sócio, eu não posso evitar, tem E aí Ricardo, <risos> tudo bem?
1: Este é o som da minha voz. <risos>
0: <risos> então, já que você está animado aí, e, e, e super assim, criativo, eu acho que você podia uhum. aproveitar essa criatividade <risos> sua e, e falar um pouco desse tópico aí que você que meio que trouxe assim, né, de falar da Apple, de como é que tá a situação da Apple hoje em dia. E aí, até pegar esse gancho mesmo, do lançamento do iPhone X, aí, que é o, que é o, é, o, o celular é o mais Apple. caro de todos os tempos, né, um celular de mil dólares. Né? Então, fala aí um pouco. O que que, que, que te animou a fazer esse programa? É, é o
1: seguinte, o recentemente o Felipe Leon Anastas, Anastasakis, que é irmão é, da nossa é, diretora da Edge, é, ele postou puto porque realmente a Apple tava ele postou no Facebook e eu repostei e deu maior debate na internet com isso, pelo menos esses mini debates são importantes para a gente, não sei se o resto do mundo está se preocupado com isso, mas será que a Apple está realmente sabotando os iPhones cada vez que ela lança um novo, é, um novo iPhone? Então, eles fizeram a pesquisa, e aí as pessoas começaram a dizer, não, não, a, a Samsung faz a mesma coisa. E aí, um estudo de Harvard, a Universidade de Harvard de Massachusetts, Massachusetts ela tentou ver se toda vez que lançava o iPhone, se de fato, quando você fazia a atualização, começava a dar mil problemas no lançamento de um novo iPhone. E eles descobriram que realmente estava acontecendo isso mesmo, fazendo um levantamento a partir das reclamações. De das pessoas problema de
0: performance, né? De ficar mais performance de performance,
1: lento, ficar mais lento, cair e tudo. E descobriram que não acontece isso com a Samsung. Tá? Então. É, e eu já tava de saco cheio Porque eu tenho visto isso acontecer direto Com o um iPhone Eu tenho um iPhone 5 é, 5S né? E, e tô vendo que toda vez que eu tento atualizar 5C 5C é Exatamente, aquele baratinho é, E aí ele Toda vez que atualizava ficava uma porcaria, aí você não atualiza, os programas não funcionam direito, eu não consegui usar direito o Instagram, porque, porque não tinha atualizado, e atualizava, ia ficando lento, ia ficando lento, ia ficando lento, por exemplo, eu tenho iPad e não dá mais para atualizar, e os computadores, agora as pessoas estão reclamando que não dá para atualizar os computadores também, porque você atualiza e começa a estragar, então isso tudo está girando em volta de um conceito que se chama obsolescência planejada, tá? E, e a gente está vendo que a Apple é um exemplo da obsolescência é, planejada mais escrota. Agora, nós estamos aqui para decidir, será que é isso mesmo? Será que é, é o Ricardo com má vontade? que há anos, muito antes de começar de, da Apple, é, é, deu até ter um produto da Apple, eu já... Eu já não gostava muito dessa de algumas abordagens da Apple porque eu tinha tido contato com iTunes que eu acho um produto criado pelo demônio. Assim, eu já perdi <risos> várias músicas é, com o iTunes que é uma coisa que tenta ter controle absoluto com tudo que todos os, os arquivos MP3 você tem no computador. Não é uma coisa livre como muitas vezes você trabalha quando você tá com o um PC. Eu é e... com
3: você, Ricardo. É, é, é um programa que é feito justamente para enlouquecer. O
2: usuário é o objetivo. Né? É, pra dar ódio. Eu
1: também tenho ódio. ódio, ódio. Não tem, é, é, não tem outra palavra pra descrever. ódio, assim. Eu perdi muita coisa. Né? Hoje em dia, já não, desliguei.
2: clicar no botão errado, né? Ele, ele apaga tudo que tinha no lugar pra substituir. É revoltante. revoltante.
1: Tudo pra poder ter monopólio absoluto sobre sua vida, né? Porque, assim, agora eu tenho que revelar pra vocês. Eu não aguentei mais e eu abandonei a app. Eu oh! comprei. Oh! Oh! Nossa
2: senhora! Oh! Ah,
0: Estive jovem, se revira no túmulo. Vai lá. Fala <risos> não, é.
1: Eu... Me
2: conta como foi que eu tenho que fazer. Cuidado, que você não vai com conseguir mais
0: ainda. emprego como designer. Tem cuidado com isso, isso. É... pode te
3: prejudicar. É, não pode é falar pra ninguém. Não você fala, vai ficar cara. mal visto no mercado você mal visto você é, eu tem. sou um
0: designer
1: que não tem um iPhone <risos> é. que vergonha cara é. bom somos eu...
3: dois somos dois
1: então eu tô e o usando... computador não aí o computador eu eu eu, é, eu eu tenho um computador antigo que é Mac na época que ainda dava para comprar Mac. Ô,
0: ô, Ricardo, aproveita para entrar nessa onda. Aí, e fala logo do, 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 dos equipamentos. Para que todo mundo fale o que, que tem de cada coisa. Então,
1: beleza. Então, vou Mac. começar logo que a gente vai passando para cada um. É. É, eu, no momento, eu, realmente, os de computador, eu tenho... Eu ainda peguei o resquício onde dava para comprar Mac. Então, eu tenho é, todos os produtos Mac. Eu tenho um, um, um computador mesmo, um iMac, antigo aqui. É, tenho, Qual também, ano? Qual tem... Ah, eu não sei. É um iMac
0: Do... de 21 polegadas O Ricardo é, é uma merda essas coisas É, é, é um iMac de 21,5 é polegadas é bom, é bom. Aquele modelo que é o largo ainda Deve ser 2011, mid-2011 Então é igual é. o meu é, Exatamente, é. e é o que eu tenho também
1: é. E, e é, é, Nem todos eles eu ganhei Uns eu herdei E o MacBook Air é, Também é, já é antigo Deve é 2010, homem,
0: mas é um i7 de, de 512. É uma boa máquina.
1: Ah, eu, esse eu herdei dos, dos meus pais. E, é, e tinha um iPhone. E, e, um, e tem e um iPad eu uso, 2. É, eu uso um iPad. Dos meus pais ele não usa então eu tenho usado. Tem um que o é sabe
2: melhor dos equipamentos sabe, do Ricardo cara, que é horrível, ele, cara. né?
1: Ele não sabe porque ele... Ele,
0: ele... o Ricardo é ruim de... sabe até como <risos>
1: Eu quando não sei alguma coisa, eu ligo para o Almir, aí ele me fala. Eu, 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 se o Amir não souber, Mas eu tem também um, não...
0: você tem um iPad de 16 GB, se eu não me engano. É, é. O iPad 2, que é bem antigo, ele nem atualiza mais. É,
1: é exatamente. É. E, e, uma... é, e aí, esse, essa é a minha Agora situação. Você então...
0: comprou, o, trocou o iPhone por um maravilhoso Samsung qual?
1: Ah, eu não vou dizer não, porque ele é, é o mais recente, é o
2: mais ah mais recente. <risos> Ih, tá dizendo. podendo, hein <risos>
1: Esse eu ganhei de presente esse Quanto eu ganhei de que presente? ele
3: é, de de... Tipo um J8, uma coisa deve do ser o,
0: Deve ser o S8X de Gold Agora vem cá não, que não, que não, de... não, Quanto é o S8. que ele tem de memória? Eu, esse eu
1: ganhei de 64
0: 64 de memória?
1: Caralho Ele não tem opção com menos Nossa,
0: ele tem é top, tudo. Ele, top, ele... top. Top, top, eu, top.
1: Eu, mas esse daí, eu, esse eu ganhei presente. É, Ô, esse Ricardo, o daqui... dia você tá
0: falando, parece que você não compra nada, que você só falou que herdou não, e eu. ganhei de, de presente, mas
1: <risos> eu botei dinheiro, eu botei meu. Eu, eu botei dinheiro meu no meio dessa
0: história. Depois <risos> você Sempre... falou, você falou. Eu, eu herdei um depois. Nem todos eu herdei, alguns eu, 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 eu ganhei. <risos> Sei lá. eu vou dizer pra você,
1: eu, eu acho que aqui só quem vai entender isso é o Gerson. Eu hum. nunca teria comprado todos os produtos da Apple, assim, cara. É... Acho muita loucura. É... Nunca é, teria eu... feito isso. É muito dinheiro. É... Hum. Acho muito louco. Eu entendo que tem muitos designers que fazem isso e tal, mas eu acho que é. É muito dinheiro, cara. Muito dinheiro.
0: E você?
3: Não, né? é uma não relação é custo-benefício tá. que não se explicita, né? Quer dizer, fica só na questão da mais estética do que outra coisa qualquer, porque, enfim, outros sistemas funcionam também. É, é,
2: mas você quer que designers fujam das questões estéticas?
3: Não, claro que é não, né?
2: Não. Isso. É... É. Então não, não, não nos critique por opções estéticas.
3: Não, sim. Você pode, você, é, localiza suas opções estéticas no cumprimento da sua carteira, né? Sim. Comprimento da carteira? Né? É. Eu, eu gostaria fazer opções estéticas mais caras, né? Mas não posso. Então mas Jess, é, aproveita que
0: você está falando aí, o que, que você tem? Qual computador que você tem? Você sabe o setup dele?
3: Uh, é, mais ou menos, deixa eu, deixa eu ver aqui, porque é, eu não tenho computadores Apple, você né, tem, eu sempre PC. tive seis, exatamente, é. então é, curiosamente, eu um dia estava fazendo a conta, eu estava olhando para a cara no Você
2: computador. tem computadores Apple, tá? Depois você tem. Tem.
3: Não, outras, calma que eu chego lá, na né? minha longa lista de computadores aqui. É, não, eu cheguei Eu estava olhando para a cara do meu computador E me perguntei assim, quanto tempo eu comprei Esse computador? Aí eu não sabia Aí eu fui fazendo as contas Aí localizei um evento histórico Que foi perto E eu concluí que eu tenho esse meu computador há 10 anos né? E eu fiquei chocado Porque é, ao longo desses 10 anos é, Ele é basicamente o mesmo computador né? O mesmo processador é, Memória Basicamente a mesma, original O que tem mais de diferença é a placa-mãe, que ao longo desses 10 anos, duas placas queimaram e eu tive que trocar, né? Aí você pensa, caramba, trocar a placa-mãe, como não acontece com o computador Apple, é a mesma coisa que jogar o computador fora e comprar um novo, né? Não, essas placas-mãe são baratas, né? Eu, o cara vem aqui, o meu, meu o cara do suporte, que faz para mim, ele vem aqui, pega o computador, leva lá para a oficina dele troca a placa, me traz de volta e me custa menos de 200 reais para fazer isso, tá? Então, isso acho que é meu argumento máximo para não usar produtos da Apple. Então, eu tenho esse computador que eu venho fazendo upgrades de, de, de HD e tal, mas o mesmo processador funciona há 10 anos com uma versão é, é, de... Do, do Windows 10, né? que há 10 anos atrás não existia, eu vim fazendo essas uh, atualizações do sistema operacional e está aqui funcionando em uma velocidade absurda. Né? Eu uso todos os aplicativos, Photoshop com imagens enormes e tudo mais, fazendo streaming de áudio e de vídeo ao mesmo tempo, e tudo funciona lindamente. Né? Então não sei para que eu compraria um computador da Apple, a menos que, aí eu tenho uma justificativa, é, coisa de menos de um mês para cá, eu comprei um maravilhoso Macintosh é, Plus de 1987. Lindo, tá aqui funcionando do lado do meu outro computador e tô me divertindo muito com ele, uma gracinha, realmente. E fora
2: e, isso, é e a minha herança? E a minha herança? Vai ah, esquecer? Sim, sim.
3: Helena me deu também de presente um iMac de 97, nossa, né? um roxo. Nossa! Uma graça também e aqui todos em cima da minha mesa, eu fico brincando com eles assim, mas para...
0: Agora só uma dúvida, o I, tanto o iMac PC. quanto o Macintosh estão funcionando até hoje?
3: Não, não, não é verdade, Qual é na verdade que... a Helena me deu o iMac dela, porque justamente porque não estava funcionando e ela comprou esse computador para usá-lo né como trabalho normalmente e ela não conseguiu consertar o computador, que custava uma fortuna. Ela pode contar essa, essa via crucis dela melhor do que eu. E ela acabou me dando o presente para fazer parte da minha coleção de objetos aqui. Mas ele não está funcionando. Mas de Agora, 97 já, funciona, né? O de, 97, de, 97. de 87, de 87, 87. funciona ah. lindamente. Está aqui funcionando, tem uma beleza. Uma gracinha ele. Com disquetes, olha que coisa linda. Que coisa linda.
0: E você, Leandro?
3: Ah, a questão do ah, telefone. Eu nunca tive iPhones, eu só uso é, telefones da Samsung. Eu tenho atualmente um que já está meio velhinho, um J6, é, que funciona lindamente também, não tenho nada a reclamar com relação a ele.
0: E iPad você é tem? E tablet você tem?
3: Ah, tem o tablet. É, pois é, tem uma desventura. É, eu. <risos> Enfim, minha mãe, <risos> uma idosa de 80 e poucos anos. E que gostaria de ficar falando com seus netinhos que moram na Itália e que moram longe e tal, né? Então eu achei assim, poxa, vou comprar um gadget qualquer para botar um Skype da vida e ela conseguir falar com as crianças, né, e tudo mais. É, foi um desastre completo, né? É, eu comprei um iPad, eu comprei um iPad e eu, eu que trabalho com computadores desde 1985, né, eu tive uma dificuldade absurda para me adaptar com o um sistema mega, ultra minimalista, no melhor estilo, decifra-me ou te devoro, né, daquela, daquela interface. Né. É, e realmente não, não gostei da experiência. Eu comprei só porque havia esse mito né, de que era uma máquina mais fácil de usar, mais intuitiva. E eu falei assim, bom, deve ser, né, se todo mundo fala... Então, vou comprar para minha mãe essa coisa mais intuitiva. Minha mãe também achou um pesadelo. E aí, em seguida, eu comprei um celular igual o meu, um J6, da Samsung, para ela, com tudo, tudo, que tem direito, com WhatsApp, com Facebook, com Skype e tudo mais. Palavras da minha mãe de 88 anos. Nossa, mas é muito melhor usar esse celular do que aquele iPad ali, né? Sim. Bom, eu concordo com ela. Sou obrigado a concordar.
2: A Gerson ficou me ligando durante dias. Quando comprou esse iPad, dando ataque, histérico. assim Ai, Funciona!
0: É, Bom, pelo menos assim. Tem uma vantagem. Desde a adolescência foi a primeira vez que você concordou com a sua mãe em alguma coisa, né? Fazer assim? Não, desde que eu nasci. Primeira <risos> vez que eu concordei com a minha mãe.
3: <risos>
0: a Apple trouxe isso pra você. <risos> Exatamente, <risos> pra unidos. Apple, só, vale a experiência, cara. Trouxe é? esse momento
3: sem dúvida,
1: isso é brandy, é brandy.
0: <risos> você Helena foi bom que o Gerson bom, falou essa coisa da, da, de como ele utiliza o, o computador também, seria bom você falasse depois o Ricardo fala também quais, quais os usos principais né, que você faz com o computador também
2: Sim, é, eu trabalho com imagem, é, né, tratamento de imagem é, imagem estática, né, não é vídeo nada disso é, imagem mesmo né, fot Pito fotográfica é, imagens pesadas, né, trabalho com imagem de, sei lá, 1 giga, 2 giga, é, também trabalho com tudo ligado ao mesmo tempo, às vezes tem 10, 15 programas ligados ao mesmo tempo, fazendo também download tudo que é possível, é, e meu computador também é velho, é, eu, eu comecei a trabalhar computador com PC, fiquei, sei lá, uns 3 anos, acho, trabalhando com PC, é, e naquela época, era, tinha aquele mito, realmente, né, muito forte, de que Mac era diferente, que não sei o quê. E eu me senti, assim, nessa... nesse desejo, né, de ver como é que era, e comprei um Power Mac G3.
0: Nossa, que lindo, maravilhoso. Também é. isso.
2: Power Desktop ainda tenho, esse, esse eu ainda tenho, ele funciona ainda, ele só não está funcionando porque eu perdi o, perdi o adaptador do monitor, é, e tem algumas coisas que eu realmente ainda queria fazer nele, porque ele tem, ele tem aquela entrada RCA, então eu queria fazer algum, é, pegar fita cassete, por exemplo, ligar o meu Sim. aparelho de som nele, pra, então eu ainda estou esperando esse adaptador para ligar ele de novo. É, mas é, ele foi um computador que viveu durante muitos anos, né, é, tem essa arquitetura fechada, mas eu lembro que eu fiz muita coisa nele, assim, ele não, é, botei placa USB, né, que ele originalmente era só Scuse, é, fiz muita coisa mesmo, consertei ele várias vezes, que esse negócio de técnico de Mac era muito caro, então a maior parte das vezes que ele deu algum problema, eu entrava em fórum, não sei o quê, abria o computador, trocava a placa... É, comprei é, Drive de CD e DVD externo, né? A gente fazia fazer uns Macs Frankenstein, né, Helena, Tinha
0: uns Macs é. Frankenstein, aumentava a memória Super
2: fazia... Frankenstein, tinha, é. tinha um, um site, não sei se deve existir ainda, que era muito bacana, que era o Accelerate Your Mac, né? Sim. É XL8R.com, né? Accelerate your Mac. É, e lá era um fórum né, que tinha um monte de gente trocando informações e dizendo quais eram as peças compatíveis, como é que você troca, como é que você conserta. É, e eu fiz muito isso. Esse computador eu acho que ele viveu, sei lá, uns 12 anos, não sei. É, depois eu tive esse que está com que eu doei para Gerson, né, um iMac, aquele né, bolinha. É, depois tive um outro iMac desse integrado, aquele que era branquinho é, e agora tem um que deve ser esse, igual ao do Ricardo que é um iMac de 2011 também e que é, tive problemas com ele recentemente, ano passado queimou a placa de vídeo foi Caraca. um deus nos acuda foi um desespero é, e conseguia um técnico que conseguisse, é, porque na, na Apple já é considerado né, um, um computador vintage, né? então eles não fazem mais manutenção alguma de um computador de 2011, por incrível que pareça, é revoltante. Ah. É, então não tem peça, não tem mais nada. É, então esse técnico, por sorte, ele estava indo para os Estados Unidos e ele comprou uma placa vintage, é, testou lá para ver se tava funcionando e aí trouxe e conseguiu trocar. Foi uma saga para conseguir consertar o computador. Quer dizer, mas um computador
1: tá só um comentário rápido. Né? Um computador de sete anos atrás virou vintage.
2: É. É. Sim, mesmo, Foda.
3: Né? Assim, do 6, ano passou. Um computador Apple do ano passado é, é vintage já, né? Pelo marketing da Apple é isso, né? exatamente não, é,
2: é, é realmente muito frustrante você ligar para assistência técnica né para falar ele falar mas de quanto seu você... computador não vintage a gente não trabalha mais não tem peça vintage, não tem nada
1: o que, que é isso é. vintage eles que
2: falaram é classificado assim <risos> um computador vintage
1: se, se fosse um ar, <risos> ar de cor tá entendendo assim todo
2: é Tip... não, e detalhe que o bicho funciona roda tudo né faz tudo mas não tem mais peça né não tem mais peça não tem mais assistência não tem nada se vira é, mas, enfim, consegui trocar, ainda tô aqui, né, assim, é, mas ele tá com problema já de display, de vez em quando ele dá uma apagada na tela, eu sei que ele tá em vias de bater as botas, então eu tô bem preocupada com isso, e já tô realmente pesquisando aí para trocar de computador, o que é uma desgraça, né, Para quem tem Mac, especialmente designer, é, não só pelo, pelo hábito né, que você cria da, do, do ambiente tudo, mas especialmente acho por causa das fontes. Né? A gente tem um acervo de fontes que a gente vai fazendo ao longo da vida. A maioria dessas fontes né, não é open type ainda, então assim, eu vou perder, quando eu trocar de, de plataforma, eu vou perder esse patrimônio né, de, de design que são as fontes. É, fora isso também tem um iPhone também vintage é, que é um iPhone 4S também eu, eu vou usando as coisas até não dá mais. Eu também. É, eu também. E é, bet, tem não. um tem um tablet da Samsung eu realmente não não mais para. My
4: God não. <risos> Shame. Verdade, Shame, meu
0: <risos> o, o, ele, e seu filho ele, ele usa o, o Macintosh também, ou ele tem como um, um PC pra ele?
2: Ele tem um PC pra ele, mas o dele é mais vintage ainda, ele prefere usar o, o meu e o do pai, que é um PC.
0: Ah, o pai tem um é, PC. Ele usa os dois. Porque é, o PC é bem, ele melhor usa os dois. Também, né? Pra não tem
2: comparação. É, mas ele gosta mais de, de usar o meu. Ele gosta da tela, retina. Ele, ele acha o, o, os Apples bastante superior. É a opinião Sim. dele com 9 anos é de idade. De ah,
1: mim. tá. Só essa informação. Eu, eu acho ele uma criança super inteligente, mas ele tem 9 anos de idade. Não podemos esquecer é. aqui. Não,
0: não, mas <risos> tem umas coisas. Você sabe que uma coisa que me impressionou na época uma vez foi que meu filho, quer dizer, lá em casa sempre teve computador, né? E lá em casa tinha PC e Mac, né? e Só que o meu, na época eu usava um Mac portátil Em casa de um PC E aí, isso em 97 98 Ele nasceu em 97 Aí tipo, com um ano e meio Tinha uns joguinhos no PC Que eram joguinhos de, sei lá é, Coelhinho feliz, né Que eram jogos para criança, né e aí ele, o mouse virava uma estrelinha e você mexia. Uma coisa bem pra criança bem pequena, de dois anos mesmo. E era um CD, você colocava o CD e rodava o joguinho. Né? Eu botei o CD, jogava o joguinho. Aí eu notei que quando ele terminava de jogar, eu falava assim: acabou, vambora, sei lá o que, aí ele. Ah, sim tal. Aí ele pegava o CD e jogava no lixo. Aí ó, eu falei assim, é, 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 isso, isso é, bem é mega estranho. intuitivo, né, cara? Criança de dois anos, que isso é um movimento que a gente. Que pra quem tem PC, quando passa pro Mac, é super estranho jogar as coisas no lixo pra sair do computador, né? E ele não, ele naturalmente ele já jogava no PC <risos> o CD no lixo. Entendeu? Buscando injetar a coisa, assim. É, 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 um, é um lance de interação maneiro da Apple essa de jogar no lixo, assim. Que é, uma, é, é, um, é, um, é um conceito que no PC não tem, né? Não tem esse conceito. Você eu acho
2: meio é estranho. Eu acho que se tivesse né, uma, sei lá, uma portinha de saída, era melhor jogar no lixo estranho. Eu
0: acho. É porque hoje em dia muda, né? Quando você coloca em cima, muda para uma portinha de saída mesmo, né? Fica uma setinha, né? Não. Mas é. é sei, melhor. Mas é porque eu, eu não sei se é intuitivo, né? A criança entender que não. Não sei, eu não, não sei como é que funciona. Eles devem ter testado, né? Com certeza. Eles devem, devem, devem. Ter <risos> Deixa eu <fazer> o
3: seguinte, o <risos> Essa coisa de jogar no lixo já existia em 1987, aqui no meu... Sim, no já meu era assim, exatamente. Mac, Mac então, Plus, ele, também você já faz isso. Então, que eu estou te
0: falando, é, é uma coisa do, da Apple essa de jogar no lixo, que o PC não pegou. É. é uma coisa da Apple que o PC não pegou. Na verdade, não é da Apple, não. Isso já existia no desktop original lá do IBM Park, né? Que eles, eles fizeram uma... Que era igual uma mesa que você... Quando terminava de fazer o trabalho, você jogava no lixo as coisas, né? Que não fosse usar
3: mais e então. tal. É o que me é meio esquisito, né? Porque quando você acaba de fazer o trabalho, você não joga as coisas no lixo, é, né? É. É, mas você guarda na é. gaveta, é. você. É. Não, né? é. faz alguma é. coisa assim. É. Não jogar no lixo, exatamente.
0: É, é como não. se fosse sair, lixo. né? É, é engraçado.
3: É. Bom,
2: Faltou você dizer, Almir.
0: Eu? É... É. Deixa eu ver. É. Em casa eu tenho. Eu tenho filho, né? Então meu filho tinha um Mac Mini que queimou, um Mac Mini 2000 e deve ser 2012, que eu não levei para consertar ainda, não sei o que, que é ainda. E aí está usando agora um, um laptop da Dell. É, minha mulher tem um tem um HP, né? É, desktop. Eu tenho desktop iMac com Time Machine. É, e tenho um MacBook Air e um iPad. Tudo mais ou menos 2011, 2012, aquela época que ficou mais barato, que você comprava tipo um iMac por, sei lá, deve ser uns 4 mil reais na época, o iMac. E o Mac Mini, uns 2 mil reais. Isso era um preço mais aceitável. É, eu lembro que
3: não, não era grande a diferença. Não, não era sabe? tão grande
0: diferença, é, foi um... É,
3: Em
2: 2011 era, era, ainda dava. Né? Dava para comprar. E eu comprei também.
0: É... aí de lá pra cá eu também sou que nem a Helena, eu sou das antigas então a gente mexe no Mac, né quem é novo não mexe no Mac, mas os antigos mexem e aí eu, eu aumentei memória em tudo, então tudo tem 16GB e aí e é tudo em 7 que é um processador bom ainda tá rodando bem é, eu, 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 eu na verdade, eu acho que tem uma diferença, eu acho que o Gerson e a Helena por tra trabalharem com muito tratamento de imagem o uso deles deve ser mais intensivo que o meu, que o meu é mais eu sempre fiz mais diagramação e mais... Tratamento tá, de imagem mais light, né? Não era imagem pesadíssima, né? Imagem pra... para publicação normal, 300dp, um por um, né? E aí... E também nunca trabalhei muitas horas em, em, nos, nos aqui de casa. Então eles são computadores de casa, né? Agora eu lembro que na gráfica, cara, era um uso mega intensivo, assim, e quebrava muito o Mac também. E quebrava igual PC. E quando você usa intensivo mesmo, o dia inteiro, sem parar, né? Eu acho que, que ele não aguenta tanto tempo, não. Agora em casa você usa, você usa muito menos, né? Assim, não, tem, não tem comparação. É, é, eu, eu trabalho
2: tô... em casa, né? Então eu uso intensivo mesmo. Eu nem usa... desligo com é. o computador. Ele está praticamente esses anos todos sem desligar. Eu acho que ele está desligando quando falta luz.
0: Exatamente. <risos> é, é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer assim, como eu como tava na gráfica, eu acabava que eu dividia o uso, né? Eu uso, usava no. Em casa e, é. e na gráfica, né? E aí acaba que o uso não é tão intensivo, assim. Agora, eu sou do tempo, assim, de... Eu tenho uma coisa a agradecer à Apple, que foi... Quando começou essa onda de todo mundo ter computador, né? 89, 90, por aí, as gráficas começaram a comprar, né? Eu, eu quase implorei pro meu pai comprar um, um computador impressora laser pra ter pra fazer desktop publishing né? na gráfica, né? e na época se gastou 2.500, 3.000 dólares para fazer isso comprar, e eu não comprei um Mac eu comprei um Aptiva da IBM um DX 266, que era uma super máquina na época, e uma impressora laser é... e comprei, aí eu tive que Ficar seis meses sem dormir na gráfica, né? Pra provar pro meu pai que aquela porra dava dinheiro, né? Que valia a pena pra ele não me matar. Né? <risos> Aí depois de eu ficar um ano dormindo na gráfica todo dia, instalando Windows durante a noite, trabalhando de dia, né? Aquelas coisas. <risos> o, é, eu, eu falei pra ele, pai, mas tem uma outra coisa muito melhor que é o Apple. O Macintosh, né? Power Mac, na época já, acho que já era Power Mac. E aí depois de um tempo, não foi logo em 90 não, foi 90 e alguma coisa, e compramos o, o, um Power Mac daqueles pré-históricos, assim. E... E aí, cara, eu aprendi a mexer com o Mac muito antes de ser uma coisa normal, assim, as pessoas terem aqui no, no, no Rio, sabe? E pra mim, como produtor gráfico, cara, foi, foi uma maravilha. Porque tipo, eu tava assim... Eu tinha um instrumental, que eu... então quando eu chegava num fotolito, que normalmente dura Mac, né? É... É. Pô, cara, eu, eu, eu ganhei muito dinheiro por causa disso. <risos> porque eu não tinha especialista <risos> em Mac, não tinha ninguém para mexer em Mac. Um cara que consertava Mac ou, ou que montava uma rede de Macs, cara, era caríssimo. Não sei se vocês lembram disso. Era, para era você, caríssimo. É tipo um consultor, você vira um consultor, sabe? É. É eu eu não ainda tinha, hoje, né? aquele... é hoje, né? Qualquer coisa
2: que você precisa consertar no Mac é, é muito caro.
0: Então eu tenho essa gratidão a Apple de ter me dado dinheiro, assim, nesse sentido, de eu ter, de ter começado bem cedo a usar a Apple, mas na gráfica sempre foi mais PC, nunca foi... Tinha o Apple porque precisava, né? tinha que ter, mas o a pauleira era toda no PC, é, sempre foi no PC. Mas como tinha essa interface entre os fotolitos... Para quem tá ouvindo, né, gente? Existia uma coisa chamada fotolito, né? E
3: que... não entra por aí não, homem. <risos> ninguém mais sabe do que se trata.
0: Tá, tudo é. bem. O fotolito era feito pra à Fio mão. o que ainda tem fotolito, tá?
3: Tem, tem, tem sim. Juro, é. se, se, se fotolito... existe serigrafia ainda? Existe, claro. Existe,
0: existe. <risos> fotolito, o fotolito a mão, era feito à mão, assim, era um processo super artesanal com máquinas fotográficas e tudo isso. Quando pintou o fotolito digital, ele só funcionava com Mac, cara. Ele só, os primeiros, né a Agfa e tal, eles só funcionavam. É, é, e aí, o que aconteceu? Foi que quem tinha essa expertise de usar Mac e tal, né, ou as gráficas que tinham, que, cara, tava 10 anos à frente dos outros caras, sabe como é que é? E, e aí foi uma vantagem profissional que eu tive, assim, durante uns 5 anos, sabe? As pessoas me chamarem para tudo, cara. Desde instalar fonte, juro por Deus, cara. Desde instalar fonte até... É, sei lá, é, ver imagem que estava dando problema quando saía na CTP, ou para aconselhar equipamento para comprar tudo. Aí eu comprava aquelas revistas Macworld, Macmania. Lembra do Globo Informática? Globo Informática? Caderno claro. de Informática do Globo. Não é isso? Caderno de Informática. Sim, era. Aí eu ficava estudando aquilo compulsivamente, né buscando... Não tinha internet, né? Antes de 97, né? então, 94. Então aí... Pegando informação sobre isso pra, e lendo o manual de Mac para dar consultoria para os caras. Assim, foi...
1: E Almir, isso tinha o, o, o polêmico gato do Glauco Sim. Cruz, lembra? Sim, que é a e... ilustração do Cat, gato, né? o gato Cat. tarado? O Cat.
0: Caso Você Alberto sabe Teixeira, como... não é isso? Caso Alberto Teixeira escrevia. O...
1: Teixeira. E o Glauco Ilustrave foi o maior sucesso desse gato, até que uh, o pessoal começou a criticar, porque o gato era super machista e Não, tal, era ele... muito bem desenhado. Muito e aí bom, ele, ele matou o gato, só pra... <risos> ele aguentou Sim. e matou Sim. o Eu gato. Eu Teixeira... de
3: eram bem legais.
0: É, e é, e é caso Alberto certeza. Teixeira, as crônicas do Caso Alberto Teixeira eram bem legais também, né?
1: É. Muito boas, excelente era, era um produto excelente da, da, do Globo. Assim.
0: É, foi uma época que todo mundo lia aquilo, né acompanhava por ali, né? O... Acontecia. Mas só para dar uma, uma noção dessa coisa da, da época, né? Eu, eu sempre fui muito nerd porque eu, eu mexi em computador antes de ter interface. Então eu tive um, C, eu tive um CP300, um TK85. O Gerson também teve, né, já Eu tive um TK85 em 1985.
3: Inclusive. É
0: teclado 85 era um programa era um computador que você não precisava digitar a palavra inteira não porque cada tecla tinha uma palavra tipo você clicar uma tecla é print né? você se lembra disso já só programar? era maravilhoso aquele teclado eu
3: amava aquilo maravilhoso maravilhoso você...
0: tinha os comandos eu... escritos na tecla assim a palavra bizarra assim você vê quantos comandos, não né? é
3: bizarra aquilo era é uma interface maravilhosa entendeu <risos> sim,
0: sim,
4: sim, porque é,
3: porque para quem não viveu essa época né é, um computador como o TK85, você não tinha aplicativos, você não tinha programas, né? A graça do computador, que era muito barato, era um computador, enfim, ridículo, sem... Eu comprei na Mesbla, nenhum.
0: só para vocês terem ideia.
3: É, eu comprei numa loja... tipo. Mesbla assim, era também,
2: uma loja de departamentos, isso. só para
3: contextualizar.
2: É, que, é, é, é. Que, de tem, que, tem que, que não existe tudo, mais. É. É.
3: É. <risos> Exatamente. Bom, e aí é, o computador, ele servia para você aprender a programar, esse era o grande lance, né? É que você fizesse os seus próprios programas, né? Usando linguagens é, de baixo nível, quer dizer, linguagens como, por exemplo, basic, e tinha as linguagens de alto nível, que eram as linguagens... Ou lingu é o contrário, ou mesmo? É o
0: contrário. Quanto mais baixo, melhor. É o contrário,
3: né? Isso. É a linguagem, né? Isso. Tá. A linguagem é, uma, é uma basic... Baixo
0: nível é mais perto do
3: baixo computador, nível.
0: é mais rápida, é.
3: É, é, não, era mais, mais uma interface mais humana, né? Ah, e tinha a linguagem de máquina, que eram só códigos e que era uma loucura, né? Você tinha ver páginas e páginas de letras e números e aquilo era um programa, né? Que tinha que funcionar, fazer alguma coisa no seu computador. Era muito doido aquilo, muito legal. Também foi quando eu comecei a lidar com computadores, foi com um computador desse.
0: É, e, e esse computador, quando você queria armazenar alguma coisa, você tinha que gravar numa outra coisa que não existe mais também, que se chama ah, fita Deus. cassete.
3: Nossa Senhora. Você
0: gravava Eu o programa. morrem de rir. É. Exatamente, gravava... a
3: única maneira que você tinha de fazer backup de qualquer coisa era numa fita cassete. Né? E não funcionava. Vamos, vamos falar sério. Tinha... Não dava Eu certo. Você lembra do
0: volume? Você lembra do volume? Que tinha um volume exato que você tinha, porque era um botão, Sim. assim, de 0 a 10, Sim. né? Tinha volume Exato. e intensidade né? Era volume e intensidade? Não, era grave e agudo né? Um era volume grave era grave e grave e agudo E aí você é. botava Se eu me lembro bem Era 7,5 6, e 6 5,5 que funcionava comigo 7,5 de volume e 5,5 de... Eu de... não lembro. mais. De... de tonalidade. E aí, cara, quando você ouvia aquilo, era como se fosse um fax, sabe? Também não existe mais, né? Tá difícil.
3: Porque... É, você faz a explicação que você tá dando ao mundo. Caralho, era. É, Os é Era uma e coisa mais ou
2: menos assim.
0: Aí... De... Oh, oh. Muito,
1: Muito Não, Muito o Alguer tá... E aí, quando o Adão encontrou Eva, tá ah, foda. Exato. exato.
0: Não, mas eu tô falando disso por um motivo, deixa eu falar, que essa história é boa. Então, tá. existia jogos nessa época. Eu, eu fiz um jogo, eu ganhei uma medalha de ouro no colégio, porque eu fiz um jogo na feira uh, de ciência. Ganhei, ganhei medalha de ouro e tal. Eu fiz um infográfico de como que a água evaporava e depois condensava pra fazer a chuva. Eu era
1: assim, Mas é infográfico mesmo, olha lá. Infográfico, infográfico
0: animado, tinha texto e tinha imagem. Era assim, um... Caralho,
1: você tem isso? Você tem isso? Tem, cara, eu acho que não, não tem Porra, cara. Não, não,
3: não tem. senti se não tiver, não tem onde rodar, não, né? Não, tem.
0: É. não você, se você Dá tiver provar
3: 85. Não, o, 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 é, coitado do Ricardo, ele é muito novo, né? Ele sabe, não, o tecnologia <risos> não tem compatibilidade.
1: Ah, tá? Não, ele não tem como você gravar a informação, né? É, eu teria que digitar é? não
3: tem, ele não tem como fazer isso, não tem como ler esse, esse, essa informação em computador nenhum.
0: E, Caralho, tinha o, aí, é. e tinha assim, só tinha pra ser desenhar Eu já sou uma coisas. outra
1: geração, sou outra geração. Eu sou a geração do Basic já.
0: Pra você é, desenhar, não. tinha duas coisas só, o Plit e o Plot. O plit, eu não me lembro mais como é que é, mas o Plit, acho que ficava o um quadradinho branco e o plot o um quadradinho preto. Que era o fundo da tela. E aí você dava as coordenadas. A tela né? era preto e branco. É, a né? tela Tem era preto e branco. Isso, e tinha, sei lá, tinha. Quantos pontos tinha ali? Acho uns 800 pontos. Só eram poucos pontos. Era tipo... Era muito
3: boa. Né? Resolução baixíssima. É, é 100
0: pontos por 80 pontos. Uma coisa assim. Era pouca coisa. Aí você dava as coordenadas e fazia os desenhos e animações. Rapaz, é bizarro. Mas o que importa é o seguinte. E tinha jogo, né? Disso também. Então, eu, uma vez eu comprei o um jogo do Cobra. Que era um jogo do, do filme Cobra. Uma coisa assim, do Rambo. E aí, no... Consegui botar o jogo. Aí eu descobri que eu podia carregar o jogo na memória do computador, pegar uma outra fita virgem e gravar na fita virgem o que está na memória do computador. Aí eu descobri a pirataria do software. Pirataria!
3: Exatamente. Parabéns!
1: -o.
0: Eu fiz a pirataria ainda. Do...
1: Você, e, você e o time do Flamengo, né? Quer dizer, eu também fiz isso. Todo mundo fez isso.
0: E aí,
3: não, o Ricardo mais... não era nascido nessa época. Eu fiquei <risos> Tá bom. E aí, a grande
0: evolução minha da pirataria foi quando meu pai comprou um, um Som 3 e 1 Double Deck, que ele tinha duas Ah, minhas. isso era, porra. todo mundo queria de poder pirata. Eu tenho até hoje, <risos> eu conseguia copiar as fitas para as pessoas assim. foi, uma maravilha. foi uma boas épocas
3: né? ninguém está entendendo nada do que a gente está falando
0: gente já <risos> é porque
1: bastante. as pessoas não estão entendendo é difícil imaginar que quando você ia rodar um jogo você tinha que botar uma fita e o som, é, a informação estava no som você ficava por horas assim, até começar o jogo então você ia fazer outra coisa ia comer um sanduíche mas, mas ia brincar só, na, na... Em, em
0: relação a botava... isso, em 80 entre 85 e, e 90 é, é difícil discutir que a Apple era assim, é, era sinônimo de inovação e design. Porque o computador da Apple era. A interação, a interface dele era muito avançada em relação aos outros. Assim, era uma coisa. Sim, eu, o,
1: o, o Apple II assim. é um computador incrível.
0: Sim. Sim, um computador incrível
1: vai... a Apple. Assim, se você, eu me lembro de jogar em. A gente tinha como padrão Atari, essas coisas, e aí tinha um primo meu que tinha ganhado o um Apple II. Jogar o Apple II era simplesmente você tá. Você é uma experiência que joga karateca esses jogos assim. Naquela época, o Ricardo, 1980, eu não sei se você tava
0: aqui, mas no Brasil existia um clone do Apple II que era o TK3000, que fazia tudo que o Apple II fazia. Antigamente, o Brasil pirateava só os, os computadores, né?
1: Não, mas eu tô falando antes de chegar o TK3000, tô falando do Apple II. Na época que ele foi lançado, sim, eu, sim, eu tive sim. contato com ele. Cara, incrível. Aí depois, sim, vieram os, os, os clones, e aí, sim, mas isso passou, teve uns não, anos aí. Não se a Apple
0: no Brasil, era, era uma cópia da Apple não, é. Exatamente. Mas, aí, é, mas, depois... aí, mas, mas vocês acham o que em relação a isso? Quer dizer, essa, essa herança que a Apple teve de, nos anos 85, 90, ela tá vivendo disso até hoje, assim, é... é, é... Eu, eu, eu,
1: eu posso, eu vou, deixa eu colocar de uma maneira como você colocou, que acho que ficou bem claro aqui. É, é, a Apple como referência de inovação é uma coisa indiscutível. Assim, realmente, até hoje a gente pode, a gente pode ver uma evolução disso. Desculpa, minha, aí, que eu achei é que você essa. colocou.
2: É, eu, a, eu acho que essa época ela era uma referência de inovação nos computadores. Até né, o, o ponto onde a Apple passou a ser referência de inovação nos gadgets, né, no, no iPod, depois no iPhone, né, que é onde ela permanece como referência de inovação. Eu acho que em termos de computador, não mais.
0: Você já
3: eu lembro. Eu tenho uma experiência com essa história da, da inovação da Apple que foi muito interessante. É, em 85, quando eu comprei o meu, o meu TK-85, né, é, ninguém, eu estava eu eu saindo da ESG, eu estava me formando nesse mesmo ano, e ninguém tinha computadores, né? ninguém. Eu, eu era a única pessoa que eu conhecia que tinha computadores, que tinha um computador. Né? E as pessoas olhavam para aquilo, assim, achavam interessante, mas faziam sempre a pergunta inevitável. Né? Para que, que você quer isso? Né? Para que, que você usa isso? Você é isso para quê? Né? Os designers, isso, né? que não tinham, ainda não existiam programas gráficos. Isso era uma coisa é, muito distante, uma realidade muito distante ainda. Né? Então eu dizia que eu estava ali. O, o, o barato era lidar com o computador, né? aprender a usar essa tecnologia, essa máquina nova, que tava, mas que não tinha, na verdade, uma utilidade prática, uma aplicação, muito menos em design, muito menos uma aplicação gráfica ou qualquer coisa assim. É, beleza, estava lá, feliz da vida com o meu, com meu TK85, é, detalhe né, para quem está ouvindo agora, esse computador, ele era do tamanho de um livro de texto, né? ele tinha assim é, uns 21 por 16 centímetros, uma coisa assim, Sim. era uma coisa muito compacta, é. né? E você, você comprava o computador, ele vinha o computador e só, você não tinha uma tela, você não tinha um monitor, né? E aí você tinha que comprar uma televisão, ou adaptar uma televisão ou qualquer outra, para ser o, o, o monitor do computador, né? Eu, no caso, na mesma loja que eu comprei o computador, eu comprei uma televisão preta e branca, de, de 14 polegadas, Telefunken. E era o meu monitor, tudo bonitinho, ficou bonitinho, tinha uma cara séria de computador, assim moderno, né? Porque a televisão era toda redondinha e preta e o computador era todo pretinho. Parecia um computador assim, até olhando atualmente, assim, seria, passaria por um computador recente. É... E aí estava ela lá me divertindo muito bem com o meu computador, até que eu conheci um, um designer que estava nesse momento trabalhando em, morando e trabalhando em Nova York, de e ele voltou para o Brasil, veio morar no Rio de Janeiro, e através de, de, de conhecidos eu é, fiz contato com ele. E ele tinha trazido de Nova York exatamente o primeiro Macintosh, não era nem o Macintosh Plus, era o Macintosh Primeiro, o Macintoshão mesmo, né, de 1984, que tinha pouquíssima potência, era um monitor preto e branco também, mas era radicalmente diferente, né? Porque tinha inovações, como por exemplo, o monitor de alta resolução, né? Por alta resolução, pelos critérios da época. Né? É, tinha os disquetes, os pequenos disquetes, né? De, de, de quantas polegadas, Almir? Como é que era? Eu esqueci o nome das. Assim. 1,44, e... é. 1,44 mega, agora quantas
0: polegadas? Não, não, não.
3: As dimensões, é. era para chamava, polegadas. É. Tinha um disquete de 5,4 polegadas. Sim, e é. e, e 3,1 um quarto, nada. É? 3,1 um
2: quarto, isso aí.
3: 13 e um quarto, exatamente. Então, eram aqueles disquetinhos pequenininhos. Isso tudo era... E aquele design integrado, né? Isso tudo foi uma revolução. Quando eu cheguei na casa do cara e ele botou o computador para funcionar, eu caí duro para trás. Eu nunca tinha visto nada tão avançado né em matéria de computadores. E eu entendi, eu tive uma visão, assim, uma, uma epifania né de como é que seria a computação gráfica dali para frente, né? E aí eu voltei para casa e encaixotei o meu computador e vendi o quanto antes, porque eu sabia que aquilo ali que eu estava fazendo no meu computador não ia me levar a lugar nenhum, é, em relação ao design, em relação a, 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 ao trabalho gráfico, né? E que o futuro era aquele Macintosh que eu tinha visto na casa desse meu amigo, né? Isso foi uma coisa bem marcante para mim, assim, foi um momento assim de é, é, entender como é que as coisas realmente acontecem hoje em dia, né? É, e, e, num, e num computador desse, lá na casa do, do G, é, eu fiz meu primeiro gráfico né, no computador. Eu fiz um desenho usando é, mouse. Olha só que loucura. Mouse era uma coisa de louco. Sim. Quando eu vi o um mouse, eu não acreditei que aquilo funcionava daquela forma, né? E é, eu usava o programa Paint, da Microsoft, aquele que ainda existe no, no Windows, né? É, que era, era a Microsoft que fazia esses programas para a, a Apple, na verdade. Né? A Apple, nessa época, ela produzia o hardware, né? Mas chamava outras empresas para produzir o, o software. Inclusive, o embrião do CorelDRAW é que existia nesses computadores, nesse Macintosh inicial, que se chamava MacDraw, que veio ser que era o embrião que depois gerou o CorelDRAW. Né? E, é... e aí eu fiz o meu primeiro desenho no Paint Usando texturas e tal E imprimi isso na, na, na impressora matricial do G né? Uma impressora super tosca é... E depois eu peguei esse desenho Que eu tenho até hoje guardado esse desenho impresso E fiz uma tela de serigrafia Que eu imprimi, eu imprimi numa máquina de xerox Numa transparência e fiz uma tela e imprimi umas camisetas e tal, assim. Então, foi assim, em 85, eu já tava fazendo design gráfico num Mac desse, assim. Foi muito legal, uma experiência bem bacana, mas que levou um tempo até eu poder comprar meu primeiro computador, né? Não tinha grana, né? Recém-formado, era uma fortuna e tudo mais, então...
0: É. Eu mas também foi uma tenho... eu
3: também tenho... interessante.
0: Eu tenho um lance desse também, que eu me lembro que quando eu comprei esse primeiro computador, que foi um Aptiva, né? Com a impressora laser pro meu pai, assim... Eu falei assim, caralho, eu tenho que dar um jeito de separar a cor nessa merda, senão meu pai vai me matar, né? Porque isso, isso não, eu não separar a cor nessa porra. Aí, cara, eu lembro que eu usei um programa chamava Instant Artist, não sei se você lembra desse programa, cara. É de PC esse programa. E aí eu consegui fazer uma rosa que era a rosa vermelha com a folha verde, assim, sabe? Um cartãozinho de visita, eu imprimi em dois vegetais, assim... E mostrei pro meu pai. Quando meu pai viu aquela porra, ele falou assim, caraca, como é que você fez isso? Eu falei, ah, eu separei no programa as cores e tal e fiz aqui. Cara, aquilo ali é tipo assim, um vegetal que dá pra fazer umas coisas substituindo o fotolito, sabe? Quando ele viu aquilo, ele falou, caralho, essa porra é do caralho mesmo, hein? Isso aí é bom mesmo, essa porra. Essa parada aí vai, vai dar certo, essa porra. Porque na gráfica, pra você separar a cor, você precisava de uma máquina fotográfica fodona, né? Fotografar a imagem, separar, fazer layer. Uma parada bizarríssima, né? Aí a primeira separação de cores que eu fiz foi essa mesma emoção que você sentiu aí, eu senti também eu falei, caralho, é... o mundo vai mudar sabe como é que é, essa coisa assim Vai mudou sim, tudo, sim,
3: né? foi, mudou foi a mesma mesmo. sensação que eu tive, tudo é. vai mudar assim, tudo vai uma coisa assim,
0: acabou. não tem jeito
3: se
1: eu conseguir Momento é, eu, eu, eu já não sei se já eu eu não sei se eu contei essa história, mas é, eu, o primeiro Macintosh que eu vi era um classic desse e ele era... Tava na. Acho que foi na universidade, meu pai tava na Inglaterra terminando o doutorado dele lá. E aí eu, ele me mostrou, meu filho, o futuro. Aí ele foi lá, mostrou para mim, e eu achei engraçado que era um computador pequenininho pra caralho, assim, eu achei aquilo meio fofinho. Eu era criança, devia ter 13, 12 anos, assim. Aí eu olhei aquele negócio assim, aí eu fiquei tentando jogar joguinhos, merdas, que tinham nele, ah, tá, assim, mas achava ele. A, a interfacezinha dele era legal, né? Aí ele foi e me mostrou o um demo do Illustrator. Eles iam lançar o primeiro Illustrator. Eu falei, oh, meu filho, isso é o desenho do futuro. Você gosta de desenhar? Olha só como é que vai ser. Aí era um negócio esquisito, você botava um, um ponto, aí você vinha um, fazia um outro ponto. E assim, porra, mas que trabalho do caralho. Por que, que você não faz logo uma linha? Né? Você faz um ponto e você conecta com outro ponto. E vai... Mas assim, achei mas é aquilo interessante.
0: Que um cara quando a gente mostra para os alunos o cara montando uma coisa com tipos móveis, né? E você fala assim... Sim. Ah, o cara coloca uma letra de cada vez. O cara... Pô, coloca uma letra de cada vez? Que merda! Por que que não... Entendeu? Aí você fala... Não, só que você coloca uma letra de cada <risos> é, vez, mas depois você imprime um milhão disso. Você faz você repete isso é. um milhão é. de vezes, né? É, mas e, é, e aí é aí difícil depois... de entender a cadeia produtiva toda, né? A pessoa só vê a, a montagem do negócio. É engraçado.
1: E aí depois, na época, eu vi o primeiro... Eu também tive contato com o primeiro Windows, que era... Uma, o primeiro de todos, assim, o primeiro princípio do Windows, que era um lixo completo, não chegava aos pés da Apple, não dava para comparar, era impressionante, assim. era tipo uma porcaria completa que não dá para usar, e o negócio que era um sistema ali, de... então eu, a minha, eu não sei se a Helena já falou, mas a minha opinião é que eu acho que realmente me parece que eles foram super inovadores e agora, é, é, eu acho que eles estão... Eles, eles foram super inovadores nos computadores, foram super inovadores nos, nos, nos aplicativos, e agora eu acho que o tempo deles está tá passando. É a sensação que eu estou tendo. Agora eles estão é, surfando na onda, na onda, tá Mas me parece... O que é que vocês acham? É, Não, tem, mas...
2: tem um lance que é... Né, tem, tem essa... Essa aura né, de que a Apple é tão inovadora, na verdade, assim, não é tanto a inovação da Apple, é a esperteza de saber juntar coisas, que Sim. essas coisas juntas fazem a inovação. Né? Não é que a Apple inventou tudo. É, mas foi cara. de saber juntar e conciliar e propor produtos com essas junções que funcionaram muito bem.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, é tipo é, Gutenberg, né? Gutenberg também teve essa esperteza, né? É de é, juntar exatamente. coisas, né? E fazer uma coisa ah. funcionar né? melhor. Né? Mas vamos dizer assim, o Edison
1: realmente inventou um negócio e ficou milionário com aquilo. Esse não é o modelo da Apple. É.
2: é, ele é eu vi, inclusive, iTunes, um né? documentário. É, um, <risos> um documentário que tem no Netflix, inclusive, chama Face a Fácil, É o Bill Gates versus Steve Jobs. E aí tem um cara falando, né, a gente sempre acha, né, que, o, que o, eu sempre tive, pelo menos, a, a opinião, né, de que o Bill Gates era mercenário, né, e oportunista e tal, não sei o quê, e o Steve Jobs era, é, né, pensando no mundo, né, salvador mundo. É... E tem um cara que fala que, que não, que o, que o Bill Gates que mudou o mundo, né, com, com o software, que tudo que aconteceu foi por conta das invenções do, do Bill Gates, e que o Steve Jobs, na verdade, foi um oportunista, que só pegava as ideias dos outros e juntava. <risos> então...
1: Você sabe que todo semestre... É de ponto de vista. Viu, Helena, sobre essa coisa ah. que você falou, que acho que é bem interessante você falou agora, é, eu odeio o Steve Jobs que ele criou o iTunes então essa é uma relação assim, difícil eu não tenho objetividade <risos> sobre isso tá o cara que inventa o iTunes é um
2: é, não, é tudo né, tudo na Apple não... é fechado <risos> tô brincando
1: Ai, quando é, feia, tente... Ricardo. <risos> eu tô de sacanagem, eu tô de sacanagem, tô brincando. Mas assim. É... Mas eu, não, eu nunca tive uma visão dele como. É, eu acho que o marketing dele nunca me tocou assim, muito profundamente, não. Então eu acho que ele. É... Eu acho que ele foi um, um cara é, inovador porque ele trouxe o design. Para os computadores, os problemas de design passaram a ser um problema de business através dele. E isso foi genial. Tá? Mas eu acho que a gente vai e coloca ele num pedestal, como você está você tá criticando, com, eu estou concordando com você, que de fato tem muitos inovadores nessa jogada. Né? Então, o fato do, da, do, da Microsoft não estar não tá tão preocupada no refinamento que acho que a questão não é design, é refinamento de design. Né? Porque eu, eu, por exemplo, agora, aqui tô. Aqui com o meu feliz aqui com o meu Samsung novo. Ele não tem um design tão refinado quanto o meu iPhone 6. A escolha de tipografia, é, várias coisinhas você percebe que não são. Mas ele é um excelente telefone, tá entendendo? É, iPhone, smartphone, tá entendendo? Então é, é. Ele talvez não tenha o um refinamento. Realmente o um refinamento é ah, ah, a É a questão
2: de bom gosto, né? É, e que foi, inclusive, teve. Teve é, eu, evento, eu posso, né, mas de... é só
0: olhar para os dois, né, cara? Coloca o Steve Jobs do lado do, do, do Gates, da <risos> tá roupa dele, se você, <risos> você já vê a diferença. É.
1: Mas eu não diria que não, não porque... é mau gosto, eu também não acho que o Samsung tem mau gosto, eu só acho que o, o outro tem um gosto mais refinado.
2: É, Sim. claro. Mas o isso foi uma questão histórica, inclusive, porque quando... Quando o Bill Gates propôs o Windows, né, que era copiando o sistema operacional do, do Mac, o Steve Jobs ficou possesso, ficou furioso. E aí deu uma declaração de que a Microsoft tinha extremo um mau gosto. E aí aquilo foi assim um negócio bombástico. E aí depois de um tempo ele se arrependeu, ele ligou para o Bill Gates para pedir desculpas, que ele tinha dado uma declaração infeliz. Aí o Bill Gates falou pra ele assim: mas a questão não foi que você falou que eu tenho um mau gosto, você falou que a minha empresa toda tem um mau gosto.
1: Não é pessoal. É. <risos> é. Bem, a, gente e... pode, a gente pode entrar na questão, né, Almir, da o que é, que é o mal verdadeiro que gosta todos eles, que é a questão da a obsolescência planejada, né?
0: É, Fala aí então um pouco disso aí, emenda aí.
1: Vamos lá, é, primeiro não é, tem vários, vários termos diferentes para isso, né? é, o termo na realidade da obsolescência planejada surgiu em 1932, num artigo dizendo assim, vamos acabar com a depressão através da obsolescência Sim. planejada, então em 1932 eles perceberam que podiam fazer isso, e é claro que a gente viu a história do Raymond Lowy, né? que a gente já falou em isso outro programa Isso foi um cara aqui.
0: influente lá nos Estados Unidos, né? um pensador que escreveu esse artigo e influenciou muita gente... Por com essa ideia, né, que que o consumo, o aumento de consumo impulsionaria é, a sociedade, né?
1: Exatamente. E, e fez foi um caso. Palestras
0: cara... pelo país inteiro, assim, falando disso. Exatamente.
1: É, é o Bernard, Bernard London. É, esse é... é
0: um cara influente, é como se fosse hoje em dia, sei lá. O MBL, <risos> é. É pode ser até o MBL, uma coisa que propaga ideias ruins, entendeu? Sei lá. É.
1: E aí, e, e aí ele, é... e aí você vê um cara como Raymond Lowe, né, que foi esse grande designer que trabalhou exatamente isso no que a gente chama do styling, né, dessa coisa de você ficar é, criando uma aparência para tornar os, os produtos mais interessantes, né? É, esse tipo de obsolescência planejada, onde você trabalha com o estilo daquilo, é chamado de obsolescência percebida, tá? É, isso é o caso típico é o caso clássico é o da Nike, é o Nike Air e essa essa coisa que a gente tem até um, a gente fez um programa sobre isso, não? Né, e a gente a gente discutiu muito como, na realidade, é um problema de marketing, né? É a aparência do tênis e como é que aquilo vai constantemente virando uma questão de, de conexão com a sensibilidade da época, com o zeitgeist daquele você momento. Você tem que ter o, o tênis tempo.
0: do ano, né? O tênis que o Michael Jordan jogou naquele ano.
1: Exatamente. E aí essa obsolescência percebida é, foi uma coisa muito Bom, desenvolvida é. pelo Raymond Lowy e foi uma coisa que... Depende do, seu, do historiador que você estiver lendo, mas que eventualmente ajudou o mercado americano na época da, da depressão, né? Dos anos 30 e dos, dos anos 40. E, e o que veio o um exemplo, acrescimento.
0: O clássico que, pô, da obsolescência planejada é o da lâmpada, né? As pessoas criaram lâmpadas que tinham uma duração enorme. Tipo de, elas duravam duas mil horas, duas mil quinhentas horas. Tem lâmpada que está acesa, sei lá. Tem uma lâmpada, dizem que tem uma lâmpada acesa lá nos Estados Unidos, há quase 100 anos já, sem queimar nunca o, fil o filamento, né? E, e... Mas a lâmpada média que a gente compra na, na rua, comprava-se na rua, ela durava 1.500 horas. E aí teve um, um projeto, inclusive é assim, tinha uma comissão de todas as, as fábricas que faziam lâmpadas, elas se uniram, fizeram um cartel e combinaram, nós vamos fazer lâmpadas que só duram mil horas. E aí eles foram baixando a vida útil das lâmpadas até chegar em mil horas para aumentar o lucro deles. Esse é o caso clássico de obsolescência planejada, né? Outra é a meia-vivarina, né? Meia de nylon. Um cara que criou a meia de nylon que não arrebentava. E aí, pô aí tipo assim, ele amarrava a meia de line num carro e no outro, <risos> e aí arrastava o carro com a meia de line de mulher. Então para as mulheres era maravilhoso isso, no pós-guerra, depressão, né? Você comprava uma meia de nylon que durava a vida inteira. Aí tem, a, tem um, um vídeo, que eu vou até colocar o link para vocês aqui, que chama Se Seja Planejada, que é um, é, um, é um filme, acho que é catalão catalão, que ele mostra a filha desse cara, do cara que criou isso, dizendo que ele depois teve que fazer, é um engenheiro, né? Ele foi obrigado a fazer uma meia de nylon ruim, que arrebentasse, que desfiasse, para substituir essa, porque a, a outra... Não arrebentava nunca, era tipo a Vivarina, né? Meia Vivarina.
1: É. Era então seria o. A era, gente era, é, é pegar uma faca, faca Guinzo e tentava é, cortar é A faca Guinzo
0: farinha. cortaria.
1: <risos> é que eu não sei se essa referência funciona pra todo mundo, não, mas né? que a faca, não, não. A faca não, não, cara, Guinzo, gente, é a faca, é a faca que, que cortava qualquer coisa, cortava lata, colocada outro. Então era quebra de. É, mas aí o já sei ficou lá. sem
0: graça, teve cara.
1: <risos> tá bom então olha só, então nos anos 50 é, o termo é, obsolescência planejada tomou conta completamente, e aí aconteceu algo coisa interessante, a Volkswagen resolveu é, dizer que não fazia é, obsolescência planejada e aí botou um anúncio, botou assim é, botou o carro do ano, do, do ano que era igualzinho o carro anterior, então assim eles botaram, a gente não muda o carro só para mudar, então botou assim ó Pode comprar, gente, que é o mesmo carro do ano passado tá É o melhor carro e pronto Então eles quiseram mostrar porque, Eles fizeram isso exatamente Porque já tinha, o, o conceito Já tinha tomado conta de tudo Então eles usaram isso como marketing Então você vê que já nos anos 50 Já, já perto dos anos 60 já estava acontecendo isso
3: né? E é, Mas, a gente... mas, mas essas coisas, essa coisa do, da obsolescência planejada Ricardo, ela tem é. vários, várias, vários aspectos Aí, né? Porque, assim, é, você estava falando dos automóveis da década de 50, né? É, você trocava de carro, mas não é porque o carro tinha deixado de funcionar. É porque o carro lançado agora, ele e era esteticamente mais atraente do que o carro do ano passado, né? E tinha que... Inclusive, eu tenho propagandas de automóveis da, 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 dessa época em que o texto é explicitamente esse, né? É o cara chegando com o carro do último momento, que acabou de ser lançado, e os vizinhos olhando para o carro dele com inveja, né? Sim. Mas não porque o carro fosse muito melhor funcionalmente, mas ele estilisticamente era mais atualizado, era diferente Exatamente. do carro do ano passado, né? Então os caras trabalhavam muito com a questão da aparência também, não só com a funcionalidade, né? Exatamente, que, que é o, o ser ca... estilística
1: o caso típico do, do Raymond Lowe e da obsolescência percebida. né? Exatamente.
3: O é, Raymond então, Lowe ele é muito injustiçado, tá? Porque sim, sim, esse, eu sei. Na verdade, ele não fazia... Ele, ele, é, sim, ele trabalhava com essa questão né, de, da, 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 do design mais percebia. atualizado e tudo mais, mas ele fez um trabalho muito importante, você citou a, a, a questão da, da, da salvar a economia, reaquecer a economia, através do design, que funcionava não somente como essa coisa de, da obsolescência planejada, mas funcionava mesmo de uma forma de melhorar os produtos que existiam no mercado. Né? É o caso clássico da geladeira com os potes, né? que a geladeira, na década de 30, ela era um caixote de madeira em que você ou colocava gelo dentro, que vinha um cara trazer o gelo para você botar dentro da geladeira e refrigerar as coisas, ou então tinha umas tecnologias toscas, que é uma geladeira querosene, não sei se já ouviram falar nisso, né? Sim, é, sim. Ele era que nem um desses aquecedores a gás que tem aquela chama piloto, a geladeira tinha uma chama piloto que acionava um mecanismo que funcionava querosene e que gerava o, o, o frio dentro da geladeira. E é uma coisa muito tosca, muito tosca, de madeira, imagina. Geladeira é uma coisa é, 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 que está sempre exposta à umidade... Né? E que era de madeira né? A madeira absorvia a umidade Fazia uma lambança infernal né? Mofava, inclusive E com o projeto da, da geladeira Cold Spot O Raymond Lowe virou isso tudo de cabeça para baixo E aí ele fez uma geladeira de aço Estampada Branca Com um, um aproveitamento interno ótimo E que revolucionou mesmo A, 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 a produção da, da empresa Cold Spot não por causa da obsolescência planejada, mas por estar colocando um... um, um, um fazendo a, a geladeira iMac, a ai geladeira ah, né, da década de sim. 30. Né? Sim, com toda sim. uma preocupação estética. Você, a dona de casa estava botando, tirando aquele trambolho de dentro da sua cozinha e colocando um objeto belo, né, bem acabado, como vocês estão dizendo, de bom gosto, com bom design. Né? Ele também fez esse trabalho que estava... É, é, associado também ao aumento do consumo, não só a obsolescência planejada. Né?
1: É, tem uma coisa então, para pegar pegar esse ponto, mas antes só mencionar, tem um outro tipo de obsolescência que não é talvez a gente talvez não fale muito, que é a obsolescência programada, né, que a gente que é o caso do chip da impressora da HP, que é o caso da Epson da, também. Da Epson também.
3: E que é, é já ocorreu, essa... né? Isso também já é do passado, né, pessoal? É do
2: passado? Não.
3: Não sei é, é com relação a HP, mas as Epsons não a trabalham Epson mais agora assim. Agora
2: tem aquela tanque, né, que não tem mais isso.
3: É o tanque que é, é. Que antes você exatamente. tinha. Sim, mas,
2: é, mas todas é todas as impressoras. Eu, eu lembro que eu, eu tenho uma dessa tanque agora mas o meu modelo de impressora anterior e que era uma impressora excelente com tinta pigmentada, que hoje em dia para você comprar impressora de tinta pigmentada ela tem que ser uma impressora ultra, mega fotográfica caríssima, era uma pequenininha assim, é, ótima ela parou de funcionar sim. Com, dizendo esse, sim, sim. esse chip chegou ao seu limite e não vou mais imprimir não, porque eu não tô fim sim. E ela tá é, funcionando é, por fim também sim,
3: sim. Não, a gente comprava e... a gente é, comprava cartuchos de, de outros fabricantes que não Epson, e às vezes a máquina reconhecia que aquele cartucho é. não era o original Epson, e dizia, não vou imprimir, porque essa, essa, esse cartucho não é Epson. Isso é uma atitude bem Apple também, né? Exatamente. Eu tenho e uma agora... experiência. Só só contar coisas que tem a ver então, com claro, isso claro, claro, claro. muito legal. Que é eu e a minha batalha com o iPad, né? Eu, como eu tenho um computador. É, é, um PC, né, funcionando com Windows, eu te instalei no meu computador o, 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 aquele absurdo, aquela coisa bizarra que é o iTunes, né, que eu chamo de Antunes, né, que eu, <risos> eu tá, tive que instalar o Antunes e conectei o, o iPad no computador, tá, para, enfim, poder administrar o iPad, isso, né. E aí que eu tava lá com a janela do, do Antunes aberta e eu tava super achando que ele funcionava num espírito como qualquer, enfim, qualquer sistema operacional de PC ou Apple, né? É, então eu peguei um, um arquivo para treinar, né? Para ver como é que a coisa funcionava. Eu peguei um arquivo que estava no meu desktop, um JPEG, né? uma imagem, né? E arrastei para dentro do iTunes, lá num ícone que eu achei que era lugar, Sim, né, onde tinha certo. que... É, dizia assim, né, tinha ali que é ali que guardava imagens, né, Não de dá alguma certo. maneira. Pois é, eu fiz isso aí, quando eu soltei a imagem lá dentro do ícone, o Antunes me deu uma janela, me botou uma janela, que dizia um texto que eu achei, assim, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida na história da informática. Que era assim... Ele dizia literalmente isso: é, eu não reconheço esse arquivo um JPEG, né? Não reconheço e, portanto, não vou copiar. Ponto. <risos> o único botão que tinha era um OK. Ou seja, eu só podia concordar com ele, né? E ele não é melhor você não fazer isso, né? E pronto, quer dizer, então, é um dos problemas que eu considero muito grave nos produtos da Apple, e isso vem ficando cada vez pior ao longo do tempo, é a falta de redundância, né? O que é redundância? Redundância é quando você tem é, várias maneiras de fazer uma atividade dentro de um sistema, né? É. E os produtos da Apple estão cada vez menos assim, né? Ou você faz do jeito que o computador quer que você faça... Que é o jeito ou certo, ele... né? É, que a maneira certa, né? A maneira certa é uma é parece a minha mãe falando, né? É. Que a maneira certa é a maneira dela fazer as coisas, é. né? Não a sua, né? Então, é... a Apple funciona um pouco dessa maneira. Sim. Que é uma coisa que eu acho completamente revoltante, né? Eu, quando eu li essa mensagem, eu tive vontade de pegar o iPad e atirar pela janela. Tive que me segurar para não fazer isso. Só o... não fiz tão o...
0: Essa coisa da Apple, né? A Apple, é, ela, teve, é... ela teve muito sucesso, mas ela teve nos anos 90 uma queda enorme, né? O que salvou ela realmente foi o iPod e o iTunes, né? Que foi um novo jeito de vender música. E
2: nesse período... Ela começou a ser salva com esses iMacs coloridinhos, é, né? É, que
1: é, também é, já deram um gás. Eu não vou esquecer nunca, Almir. É. Que é, sair na capa da Time, até guardei um tempo isso, assim, é a, é a vez do design, e aí botou uma coisa assim, e botou Sim. os 1900, de, virada quase o um século, assim, é. e aí botou o iMac. O Ima, o que, é,
0: que é de 95 era... 96, né? Exatamente.
1: O... E aí é uma coisa que você via o pessoal de business assim, mas, quer dizer, claro que na vez do design, já tinha tido isso nos anos 30, nos anos 50, mas tinha tido de novo a vez do design. O design ia resolver o pro... os problemas Sim. do mercado. Tá?
0: É, mas aí, mas eu ia falar com coisa nesse sentido, que nessa época, nesse período nebuloso, nessa zona, né, meio que a Apple foi caindo em decadência, ela foi lançando vários produtos, uma porrada de coisa, máquina fotográfica, né? tocador de CD, um monte de coisa. E quando o Steve Jobs voltou, ele teve uma sacada muito boa, que foi o seguinte. Nesse período nebuloso, quem usava quem era obrigado a usar a Apple ainda, tinha que usar a Apple, para quem mexia com vídeo e quem mexia com música. Por causa do Pro Tools, que era um programa que é muito usado para música, né? E por causa do Final Cut que era também majoritário no meio do pessoal do vídeo. E aí ele voltou e então, tipo assim, muita gente fala que durante anos quem sustentou a Apple, quem manteve a Apple era a Helena, que era uma super trabalha, trabalhava com tratamento de foto, né? quem trabalhava com vídeo, quem trabalhava com, com música, que precisava de alta qualidade e tal. Então, ficou, essa, ficou um computador com essa cara de profissionais criativos, ele tinha. Ele, sim, ele existia sim. em agência de publicidade, ele existia no meio do design, mas o, o populacho né, não usava. Tipo assim, né? O normal não usava. E aí o Steve Jobs, qual foi essa cara dele? Ele falou assim: Eu não quero perder esse público profissional. Então eu vou fazer. Ele, ele extinguiu tudo que a Apple fazia e, e lançou quatro produtos: dois profissionais e dois para o público leigo, público civil, né? E aí, e desses dois. E desses quatro, né, dois seriam portáteis e dois seriam desktop. Aí ele lançou, né, esse Mac coloridinho, um laptop coloridinho, não foi isso, Helena? E manteve foi, o, foi. o G4, né, que era o G4 fodão lá, que era aquele desktop. Era
2: do G3 ainda, G3 não?
0: fodão, né, azul, né, que é. ficou prata quando virou G4. Eu tive um desse, isso. com aquele monitor transparente, que foi foda, foi a época mais feliz da minha vida.
3: Aquele monitor é maravilhoso.
2: Maravilhoso.
3: Maravilhoso.
2: É, e com o maravilhoso slogan, né? Think different. É, que foi o que foi o, o grande impulsionador, né? Sim. Da, da Mas, Apple nesse momento. E ele foi, foi brilhante disso, né? Porque ele juntou, ele trouxe
0: toda a coisa do pessoal criativo, chique, e sei lá, o que, que usava os produtos da Apple de verdade, porque eles eram hegemônicos nessa área, né? Para o público em geral, assim, né? Então ele conseguiu juntar o melhor dos dois mundos. Foi uma coisa muito inteligente da parte dele, né? E eu acho que é, essa mas... imagem que a Apple traz vem muito dessa decisão dele nessa época, assim: de, de, ah, são os caras que me sustentam no pessoal criativo, beleza, vamos popularizar isso de certa maneira, né? Todo, vamos deixar todo mundo se sentir mais, como eu diria, sofisticado e criativo, né? E,
2: e... É, e que também não é né, uma novidade total. Né? a gente já viu exatamente esse comportamento com a Olivetti, né? com, sim, com as máquinas sim. de escrever coloridinhas sim, com o sim. design do Giovanni Pintori né? assim, e essa, do mesma Shorts, política, né? essa mesma, essa ideia, mesma né? política é. É. E, e essa mesma política
0: E eu me lembro dessa época que a gente quer dizer, só usava a Apple quem trabalhava com isso, né? digamos, a era profissional da Apple, né? que só usava quem trabalhava com isso que eu fiz um curso de estúdio, né home studio, e aí o professor falava assim, olha, a Apple, você pode escolher se você quer PC ou Apple. Nessa época já podia, né? Mas, a, mas, mas eu falava assim, mas, mas todo, os profissionais todos não usam Apple. Ele falou assim, cara, a Apple é tipo a Ilha Paraíso da Mulher Maravilha. Sabe como é que é? Lá, tudo funciona, tudo é maravilhoso, tudo é ótimo, mas tá isolado do resto do mundo. Enquanto você tem um PC, é isso que o... Gerson falou, né? O PC ele é para ser conectado, é para você pegar uma placa feita na Coreia com um processador do sei lá o que, é. com um monitor Samsung ou pode ser um barco e tudo vai funcionar no PC. Apple não, Apple é só encaixa. Fechado. Exatamente, é fechado. É uma. É, é a paradis... compatibilidade.
2: É, é a compatibilidade e que foi, né, a, a grande pedra no sapato da IBM. Né, com a Compaq. Tem um outro documentário muito legal que também tem no Netflix, chama Silicon Cowboys, hum. é, e que é contando essa, essa história da Compaq, né, que foi uma empresa super pequenininha, é, onde na época os computadores, né, os PCs todos eram da IBM, e a Compaq começou a fazer um, um computador pequenininho, compacto. É, e que a IBM tinha o monopólio, né, do, do software, então ninguém podia copiar a IBM, que a IBM processava, e era um gigante mundial, né, ganhava todas as causas, então é, ninguém usava muito copiar é, o, o software da IBM. E aí esses caras da Compaq, eles desenvolveram a programação deles todas, assim, os técnicos tinham uma uma mentalidade não podiam ver os manuais da, da IBM, não podiam ver os códigos, porque se eles vissem, eles já estariam copiando. Então, eles tinham que desenvolver meio que do zero. E eles conseguiram desenvolver é, esse outro computador onde rodava é, todos os, os aplicativos da IBM com um sistema que não era da IBM. E é, começaram a ganhar uma fatia de mercado enorme. A IBM tentou fazer um computador compacto é, pequenininho, mas que ela não conseguia rodar os próprios softwares dela porque tinha problema de compatibilidade e a Compact foi ganhando território, foi ganhando território é, depois teve uma outra história de que eles se juntaram com um monte de gente, com Microsoft, para é, derrubar a IBM, porque a IBM fez um outro computador é, que era muito superior a todo o resto, mas que você não podia rodar os próprios Sim, softwares da é IBM que todo mundo já tinha é. E aí foi um
4: problema é a estratégia de uma...
2: É Isso é monopólio, é, né? É...
0: Os caras estão sempre buscando o um monopólio. O diferencial qual é? Só eu tenho esse produto. É isso, né? É o cara
2: que é... É é, que e, 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 e com esse computador novo, que era sensacional, mas que não é, desqualificava todos os outros computadores que você já tinha, que você não podia fazer, né? É uma rede ali, criou um impasse. Aí a Compact se juntou. Com o HP, com o Microsoft, com uma galera, é, para fazer né, um, um outro sistema e derrubaram a IBM. Dois anos depois a IBM não estava mais produzindo ponto com computador. É. Então, essa coisa de você é, propor um sistema que é fechado, que é, só pode ser ele, que ninguém copia, acho que mais cedo, ou mais tarde, isso vai acabar caindo por terra. É, mas
3: porque tô... tem, tem, essa, tem essa questão exatamente, né? Que p é, qual é mais ou menos assim, a, 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 a mentalidade que por trás disso é que acaba se estabelecendo nos usuários de, de Macintosh, né? É que o PC ele é uma máquina para é, pessoas que estão trabalhando com computador, né? Enquanto que o Macintosh não. O Macintosh ele é um, como se fosse um, um eletrodoméstico, né? Que você tira da caixa, liga na tomada e pronto, ele está ali funcionando para você. Enquanto que o, os PCs são mais aquilo, né? Você vai lá na loja, compra as partes e monta da, de uma maneira que for mais Quando conveniente. Você liga, pra você. ele não
0: fala hello para você, você
3: tem que instalar é, uma exatamente. porrada de coisa, tem que instalar não os drivers, tem que curtinho. baixar drive. Isso. Isso, exatamente. Então, realmente, isso determina públicos muito diferentes, né? É, aquelas pessoas que gostavam daqueles computadores mais primitivos e que é, 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 se aprofundavam né, nesse, nesse conhecimento de como a máquina funcionava e de como consertá-la e de como torná-la melhor, etc., etc., do outro público que não tem interesse nisso e que só tinha um interesse mais objetivo de fazer, usar os aplicativos e fazer o, o trabalho em si, né? E aí é, surgiu uma mentalidade, que até pouco tempo eu, eu fui exposto a ela, que foi uma coisa muito engraçada, é, de que os produtos da Apple são, um produto, são produtos mais sofisticados, e tem, isso tem razão de ser, né, nessa questão do design, da arquitetura, da máquina e tudo mais, é, e que são os computadores para as pessoas que estão, são mais atualizadas e mais modernas. Né? mais ligadas com o que está acontecendo no presente enquanto que os PCs são uma coisa do passado uma coisa primitiva e que é, é, quem usa PC são pessoas que realmente ainda estão atrasadas né? eu tive uma experiência que foi exatamente isso, foi maravilhoso eu, eu conheço um, uma pessoa, um, um amigo daqui de, de, do Rio e que ele, há 20 anos atrás ou mais ele foi morar em Londres e ficou por lá, está lá até hoje, né? E aí, só que é uma pessoa que é, trabalha um pouco com, com as, as artes criativas, vamos dizer assim, mas que se você, enfim, largar um computador nele com um problema, ele não vai saber resolver dentro de qualquer, qualquer sistema que seja, né? E aí eu cheguei lá na casa dele em Londres e tinha um puta Mac de último modelo que ele tinha comprado e tal, é, e ele estava lá botando as músicas para tocar e tudo mais, eu achando super legal, etc., e aí, é, uma hora eu cheguei para ele e virei e falei assim... É, não, eu não uso... No meio da conversa eu falei... Não, eu não uso é, Macintosh... Eu ainda uso PC... Quer dizer, eu uso PCs... Eu tenho um PC em casa... Aí, essa pessoa... Que é uma pessoa muito interessante... Mas que assim... Mal sabe mandar um e-mail... Né? Assim, esse tipo de usuário... Né? Tem dificuldades em mandar um e-mail... É? Tem um Mac de último tipo mas tem problemas em usar as, as, as habilidades mínimas né, do sistema. Aí ele olhou para mim assim, do alto da, de uma superioridade moral né, e disse assim, mas ainda, né, você ainda usa um PC como se eu estivesse atrasado, como se eu estivesse usando uma coisa assim, como, sei lá, que não tinha mais sentido, usar nos dias de hoje, porque a, a única coisa que se pode usar nos dias de hoje em relação a computadores são Macintoshes. Então, sendo que essa pessoa nunca usou um PC na vida dele, entendeu? Nunca usou o um Windows, nunca usou nada. Então, ele não tem o parâmetro do que é bom, do que funciona bem, do que funciona melhor, das quais são as características de um sistema que é melhor que o outro, mas isso não importa. Porque o marketing que ele compra diz a ele que os Macintoshes são as máquinas modernas e atuais e do futuro, enquanto que os PCs, coitado, né, são máquinas primitivas e que quem usa aquilo, tadinho. Né? Mesma coisa acontece com os iPhones, né, no mesmo caso. Né? O que? Você não tem o um iPhone? Você usa um Samsung? ou oh. Né, a pessoa Mas faz interessante... cara que é meio entre um escândalo e o um nojo, sabe? Uma coisa assim, <risos>
1: gesso me lembrou uma coisa aqui que ah. o quando a gente estava nesse debate sobre lá do post a Roberta de Freitas, que é designer e amiga nossa, ela postou um texto do Humberto Eco que em 1984 é com... comparou a... o Mac. A, aos católicos e o PC aos protestantes, ele dizia que o, o MEC é alegre amigável, conciliador e diz aos fiéis como devem prosseguir passo a peça até alcançar é, se não o reino dos céus, o momento em que o documento está impressa, tipo, ele vai e te leva à glória, sabe já Sim. o protestante é, é o PC, né é, decisões de pessoas difíceis impõe uma hermenêutica sutil ao usuário assume a ideia de que nem todos podem alcançar a salvação tá então, é engraçado que essa coisa que ele está falando, em 94 é, já vi, é, cara, isso é praticamente marketing, né? Assim, eu não tô dizendo que o Humberto Eco recebeu o dinheiro da, da Apple, mas assim... Mas ele
3: comprou mas... esse marketing, Ele comprou esse marketing. Né? Ele ele comprou comprou o esse dinheiro. Que vergonha, Exatamente. hein, seu Humberto Eco, francamente. Né? Pois caindo é. Nessa, caindo nesse truque de marketing, né?
1: Pois é, é tão ingênuo a maneira como ele coloca isso. E eu, é, mas é de 94, talvez... né? Foi o um momento que realmente...
0: 94. Era... 94, 94, 94, não. não. Ah, não é 94,
1: 94. Agora, em é, 90 em 94. 96, viu, eu vi pessoas fazendo exatamente esse discurso na Inglaterra em relação ao Macintosh, deslumbrados com isso, e é claro, tem um amigo, amigos nossos, né, não sei se a gente pode citar os nomes de amigos gaúchos nossos, né, Almir? que tem uma relação religiosa com o PC e continua usando argumentos PC como, ou o com, PC ou
2: com o, Mac? o PC ou com desculpa, Mac, com o Mac, o Mac
1: desculpa, ah. com o Mac, desculpa, conheço é. ninguém que tem uma relação
2: religiosa
1: com o PC, é, eu nem eu, <risos> é. É, tem mas tem 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 sim mas assim mas é, é... só quem joga
0: só para videogame só para jogo é. tem gente que tem e
1: aí videogame. tem o pessoal que diz, que dizer ainda ainda usa até hoje o argumento de que você compra um Apple porque em cinco anos o o, o equipamento não fica obsoleto né é, e aí, nome, é claro, tira, quando ele, virou, é não, ele, um fica vintage, ele. fica
2: vintage, ele fica
3: vintage. <risos> é, é, é mesmo, é exato, tá exato. é muito, muito boa essa. Né? Muito boa.
1: Pois é, essa é o diferença. nome disso, só para o ouvinte saber, se chama Obsolescência Sistêmica, tá? Ele fica. Eles fazem tudo pro sistema não funcionar mais, tá certo? Assim, eles vão botando um iOS que não funciona, vão atualizando, vão fazendo tudo para você jogar fora. Aquela merda, embora esteja funcionando perfeitamente. Né? E é, hoje, esse discurso, acho que a gente tem que falar isso, esse discurso dos 5 anos do Mac é conversa furada. Todos os computadores ficam defasados depois de cinco anos. É, de uma forma ou de outra, com ou sem obsolescência programada. Assim. Então é o que ah, A questão é que vai...
2: se você tem um PC, você vai realmente mudando né, a peça peças, e ele tem é. uma vida útil um pouco maior. O Mac, é. você não, não pode fazer isso ele
3: realmente menos dinheiro, não tem
2: momento. compatibilidade não tem compatibilidade ele é fechado
3: é. Ele é, sempre... eu me lembro do momento Pô, hoje em, que em dia eu fiquei super, hoje... eu fiquei super escandalizado amigo, só uma coisa ah. é, quando eu descobri que você não pode abrir o iPhone
1: não, é verdade
3: Como eu, fiquei, assim? eu, fiquei, eu custei acreditar Entendeu? aquelas
2: chavinhas com estrelinhas e não sei o que revoltante Mas, que ódio que
3: me dá né? total né Aí, eu, eu, e assim você pega o seu Samsung aqui, você desmonta ele na sua frente você troca chip joga a bateria fora coloca tudo e o, o iMac o, o iPhone você não tem, tem esse poder tem chaves você... especiais não, você que tem você
2: tem que comprar, você tem que no comprar o livre. kit
3: é, tem que, é, você tem que comprar é, o kit o que, de
2: chaves. É revoltante o que,
3: o que implica em ser inviável, né? Porque é, você é vai sacanagem. achar onde isso aqui. No né? é, é, é...
2: Mercado Livre. Mercado Livre tem isso. É
3: eu é, né? quase, é, é, um nem... é.
2: é, quase comprei um negócio desse.
3: Quase comprei. Eu comprei, Você vai trocar a te... bateria? Comprou? Você vai colocar o chip de outra operadora Não, não você não, não tem como fazer isso né?
1: Não, é, o que é complicado É você meter, mexer na bateria Parece que você mexer na bateria, fodeu
0: Não, não, hoje em dia é, a memória Não, não é do computador da gente, Apple vem soldada. é fácil A memória do computador da Apple Hoje em dia vem soldada, cara Imagina uma coisa dessa Você não pode nem aumentar ah. a memória do computador
3: é, você não pode trocar, um, tipo, colocar mais memória. É, né, o... mas é, é
2: revoltante. É. Pois é, são coisas que... É pra... Você fica com raiva, mas assim... É, é, não que as coisas vão durar, né? não que você alcance com um equipamento um estágio de satisfação eterno. Né? Isso não existe, claro. Mas é você, você ser é, forçadamente limitado pela empresa a, a, a tornar... Qualquer upgrade, qualquer conserto, qualquer coisa, inviável, inviável. É revoltante.
3: Isso é um escândalo. Não, isso inviável é um escândalo. Não é, é, própria,
2: é extremamente difícil. É a história é, do é a iPod, do... né?
0: É a história do iPod original que você não podia trocar a bateria dele depois de um ano. E aí teve uma pessoa que processou a Apple, fez um processo dos Estados Unidos, ganhou. E aí obrigou a Apple a trocar as baterias depois de um ano dos iPods. Porque aí é caindo o uso da bateria, né? Aí depois de um ano a bateria não segura mais. E aí eles
2: obrigaram a
3: Apple... É, você é a... obrigada a jogar fora o equipamento, né? o equipamento. É,
2: a mesma coisa acontece com, o, com os iPhones. Sim, é, eu lembro sim. que eu fiquei revoltada quando a minha bateria começou a caducar. E é, que aí eu liguei a Apple para saber como é que era para trocar a bateria. E eles falaram que eles não tocavam a bateria.
4: Acho que eles tinham um sistema
2: ótimo, que era a base de troca, E você pagava cerca de 800 reais, que era o preço de um celular novo, se não fosse da Apple, né é, e que você é, dava o seu celular e você recebia outro de modelo equivalente recondicionado. Olha que coisa legal, não é nem o seu, é o outro. <risos> Sabe? É, é, aquilo assim me deixou com um ódio, com uma revolta, com uma raiva. Sim. Aí, graças a Deus, hoje em dia, qualquer camelódromo sim. troca a bateria do seu. O caos é mais
0: forte, né? O caos é mais forte que a ordem, não tem jeito. O caos causa... é, é
3: dúvida.
1: Eu vou então.
2: Deixa eu fala, só.
1: Fala, eu falar só agora, aproveitar é. para botar aqui é, os preços, viu? Para as pessoas saberem ah, como falar, é que estão tá as coisas. Tá, tá. Tá. Então, olha só. É, a gente fez uma pesquisazinha aqui rápida. O, 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 atualmente está saindo o iPhone 8 e, simultaneamente, ou, simultaneamente não, mas vai sair o 8 e logo depois vai sair o 10. Eles vão pular o 9 e vão fazer o iPhone X 10, né? Que tem. É reconhecimento de face. Só é que você abre, ele olha pra tua face e reconhece. O Samsung Galaxy S8 faz isso também, tá? Então, assim. Só que quando, como a Apple tá fazendo. Puta que pariu! A Apple tá fazendo. Meu Deus do céu! A então, Apple tá fazendo vai...
0: direito, Ricardo. Eles estão fazendo direito. <risos>
1: Exatamente, claro, obviamente. <risos> mas só para avisar isso. Então, olha só. E o Samsung Galaxy já existe, né? Então, olha só. O Apple I iPhone 7, que é um telefone que está prestes a sair de linha, né? Porque, como a gente já viu, Não assim vai sair que de vem. Linha, um... Ele vai
0: deixar de ser o primeiro, né? Vai ter. Ele vai ser de da... ser
1: o primeiro. Vai é ter o, vai o sair outro, de linha
0: primeiro. o nosso. Vai o ser de. É. E o 6 deve ser de primeiro. É, mas pensa bem.
1: Se eles estão lançando quase simultaneamente dois, Almir. Então, tá?
0: vão sair dois: o 5 e o 6. Vão sair de
1: vai ser, os 5 e 6 vão sair de linha e Mas o 7 está com 7, 8 ah, e 10. Mais um ano, mais um ano ou é, um pouco mais, o 7 já está... O 7 vai ser mais
0: barato. É.
1: Exatamente. Mas aqui, acho é. que daqui a dois anos, no máximo, o 7 já vai estar tá com a vida marcada. É, a, a, a Apple, Apple vida... sempre
0: deixa 3, é isso que eu estou querendo te dizer, ela deixa sempre 3.
1: É, por isso que eles lançaram dois ao mesmo tempo, né? É. Sacanagem. Então, olha só, aí o preço do iPhone 7, que é esse que já está tá mal das pernas, assim, o preço, o melhor preço que, essa, que o site é, que o site especializado celular tem é 2.639 reais e isso vai 2.639 reais até 4.000 reais, tá? O Samsung Galaxy, que é o top de linha da Samsung, tá? Que tem todos os recursos dos, dos celulares que vão sair agora, é de 2.000 é, 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 2.900 a 4.000 reais, Quer dizer, praticamente o mesmo preço. E aí é agora mesmo. o pessoal tá louco para chegar o 8 para comprar um telefone, depois o 10 e o Samsung Galaxy 8 já tem os recursos dos dois que vão vir agora. É uma coisa muito estranha, cara. É muito estranho isso. Eu, é difícil de entender por que que isso não, não, não incomoda ninguém, cara.
2: Não, incomoda, muita gente.
0: Mas o que acontece? <risos> Ambas as pessoas são loucas para comprar esse telefone, cara. É, é mas aí, mas, cara, mas isso, aí é outra coisa, é consumo, aí é outra questão, não é? é? Isso não é racional.
3: É claro, é o claro, consumo. É, é. É, 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 é o seguinte, pessoal, olha só, é, é, isso é uma coisa que eu notei ao longo da minha vida, né? É, muitas vezes, é mais fácil você encontrar usuários de PC que já usaram ou usam Macintoshes do que o inverso né, porque os usuários de Macintosh, eles não querem chegar perto de um PC Sim, é
0: verdade.
3: Né? então é, é, eles na verdade, muitas vezes como esse meu amigo lá de Londres eles falam com um, um desprezo dessas máquinas que na verdade eles não usaram
4: Sim.
3: entende? e toda a opinião que eles têm a respeito dessas máquinas é baseado no marketing, né é baseado nessa coisa de que os, os, os produtos da Apple são produtos para pessoas sofisticadas. Sim. São pessoas, produtos para pessoas que estão querendo o melhor e o mais, re, mais avançado naquele momento, sim. né? Mas isso é um discurso que é, as pessoas não é, vão sim. conferir. Elas não vão ver. Será que é isso mesmo? Eu né? tenho uma história. Usuário, usuário religioso, né, de Macintosh. Quer
2: não. falar, Helena? Pode falar. Pode falar. Depois eu é, falo. Não, é, não é só sofisticado, né? Eu acho que tem uma coisa de afirmação de poder econômico também, né? Pode. Eu posso ter pode. um Apple, eu tenho grana suficiente para comprar um. Sim. Apple... Não, eu sou descolado
3: é, o suficiente para eu usar... o arte dessa é, coisa, é, um tudo. IPhone.
2: É, uma, é uma marca que ela tem uma, um, um fetiche elitista, né... Então, é assim, eu, eu agora pertenço à elite... Porque eu pude comprar um iPhone... De pessoas né? curas... E, e, né? Exatamente... E, assim, de fato... Eu que agora estou em vias de é, trocar o meu celular também... E trocar de computador... É, dá uma amargura de você falar: caramba, por que, que eu não posso mais comprar isso? Sim, né? Eu, eu sacassei, eu, eu é... fali, né? Por você que, virou que eu não dei de por que eu... É. é, Por que, que eu não posso e... continuar comprando? Realmente, acho que a gente no Brasil aqui, né? A gente estava vendo esses, esse, essas comparações. É, ter um, um iPhone ou um computador Mac hoje em dia, aqui no Brasil, é muito mais caro do que é em outras partes do mundo. Sim pelo preço do dólar, pela crise é, econômica um americano pagar 50 dólares
0: por mês para ter um iPhone top, não é, não é nada porque é como se ele em vez de jantar um dia ele em vez de jantar ele vai pagar mensalidade do, Mac, do Apple do iPhone Apple não, do iPhone dele 8S né é isso, agora pra gente não pra gente é pagar, sei lá, 400 pratas 500 pratas por mais né? 800 pratas por mês
2: é, não, para quê também, né? Para você sair na rua e levar o seu um celular maravilhoso. Se exatamente,
3: roubar. claro,
4: exatamente.
3: Não, e, e, essa, e essas outras marcas, né, por, como por exemplo Samsung e tal, que são vendidas nessas lojas das operadoras, nos shoppings, etc., é, te oferecem vantagens que é, o produto da Apple não, não oferece, né? Por exemplo, o meu, meu Samsung aqui... É, eu, mas é que tá, também tem a minha atitude de que eu não faço nenhuma questão de ter o último modelo que foi lançado é, ontem de manhã né? também, então é. eu, eu, eu entro numa loja para trocar de celular, quando chega a hora né o celular já, coitado já tá se desfazendo na minha mão, é, eu vou na loja e falo assim, vem cá, eu quero aquele produto ali que tá saindo de linha entendeu, que tá, já não tá já, já. aí os vendedores olham para minha cara assim né achando que eu sou um louco e aí resultado, eu saio com um celular excelente que faz tudo, tá? Que qualquer outro faz. E mas aí como ele já é um, um, um modelo que está meio antigo, ele já custa metade do preço do que está é, 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 de, um, de um último tipo, né? E como eu trabalho com aquela operadora há algum tempo, eu tenho descontos porque por ser por, por questão de fidelidade, não sei que não sei que lá. Resultado, eu saio da loja. Um, um, um celular excelente que me custou 400 reais.
0: Sim, eu faço pelo preço. Eu só compro o celular até mil reais, sempre assim. E eu sempre comprei os iPhones, é, inclusive até mil reais. <risos> pra falar nisso, porque eu só compro os iPhones antigos. Então, eu, eu, eu também é o meu padrão. Ah, eu pago mil reais, eu pago até mil reais. Aí o meu filho é mil reais, o meu é mil reais. Porque eu penso igualzinho, Helena: se me roubarem, me roubaram mil reais. Sabe como é que é? Eu fico pensando nisso. Carioca que já só, vai né? me
2: causar um, um, uma perda irreparável, meu amigo. É. <risos>
0: Mas é melhor do que é, te roubarem é, 10 sim. mil reais, né? Sei lá.
2: É, mas eu acho que tem uma coisa também de da gente prestar atenção, né? É, de não ser tão seduzido pelo marketing e ver o que que é, de, o que, que de fato faz diferença. Exato. É, exato. Né? Então, assim, talvez você tenha um celular que não vá. É, ter todas as últimas funcionalidades, leitura facial e tal ele vai continuar sendo operacional para você?
1: Com certeza, okay. absoluta com certeza, é. claro
2: agora, isso aí é dúvida eu até, nenhuma eu até, dois meses atrás eu ainda tinha uma televisão de tubo todo mundo me sacaneava <risos> porque eu acho que eu era a última pessoa que tinha televisão de tubo e eu estava achando ela ótima, realmente, até agora mas eu me mudei, e aí a televisão de tubo era grande demais, não ia caber direito no espaço e tal, não sei o quê. Aí a gente falou assim: não, vai acabar, né, a, a televisão analógica e tal, chegou a hora, é, nada mais. Que vem. É, vamos trocar de televisão. Aí comecei a pesquisar e tal, aí estava assim, disposta a comprar televisão mais em conta do mercado. É, mais que fosse, né? maiorzinha e tal, não sei o que quando, quando eu cheguei na loja para ver as televisões aí a gente viu a HD achei ok, aí viu a Full HD achei ok melhorzinha, é né? melhor e tal, aí vi a 4K aí quando você pede pro cara da loja para ele te mostrar a mesma imagem na Full HD e na 4K a, a Full HD, ela, ela se incinera imediatamente. Sim, você sim, fala assim, o que, que é aquela porcaria? Eu, eu, eu... Sabe? O <risos> que, que é aquela porcaria? Não, então, é, assim, a minha televisão... Quatro... é A minha televisão que durou é, cerca de 20 anos, eu acho, né é, e se você tá realmente é, numa hora de trocar de equipamento, que você quer né, um equipamento de longa duração, de longo prazo, que eu acho que o um celular não não se enquadra tanto ne, ne, nessa situação, mas realmente vale a pena. Aí você comprar um de última geração, porque ela vai ter uma vida útil mas muito maior e deixando... vai ter um benefício efetivo.
0: Sim. Mas só deixando bem claro o seguinte não existe ainda conteúdo 4K. Netflix não é 4K, a transmissão da TV não é 4K, o máximo que tem hoje em dia é o tal do Super HD. Mas daqui a alguns anos, os Blu-rays que a gente vai comprar, a, a Netflix vai ter que subir o nível e tal, e vai virar tudo 4K. O 4K é o próximo estágio, porque aquilo que eles mostram okay. lá, quando você ligar na Netflix, não vai estar com aquela imagem, lógico, né? Porque Sim. a Netflix não transmite em 4K, ele transmite em Super HD, né? Ultra HD, não sei mano que é metade do 4K, mas não dá para não comprar o 4K, porque é o próximo estágio, né? Então se você não comprar agora o 4K... Exatamente. Exatamente. É. Você se, você pois sabe. é, mas
2: aí é um, é, um, é um eletrodoméstico, né? Não é o celular que você sai por aí, para é todo Sim, canto, que você está muito mais exposto a ser roubado, né? Quer dizer, é, uma, é um equipamento que você compra na expectativa de que ele dure mais. Aí, nesse caso... Acho que é o único que vale a pena você investir né, na última tecnologia para durar um pouco mais.
0: Eu acho que tem um outro fator que faz as pessoas que têm Mac não quererem sair da, da Apple, tem Apple, não querem sair muito, trocar o Mac por PC e tal, que é a própria ecologia da Apple. Porque apesar dela ser super fechada e não aceitar as coisas entre si, né? Se você mudar a compatibilidade, a, entre ela, a compatibilidade é boa, né? Então você ter o iPad, o iMac, o iPhone. E, e, e todo mundo em casa tem aquilo e você tem o um iCloud você ouve música pela é uma religião mesmo né é ilha é ilha paradisíaca né você tem tudo fechado naquele mundo
2: se você puder ou apagar... infernal
0: é justamente
2: ou infernal é tudo infernal
1: é. é engraçado, exatamente. É engraçado. Eu acho que é isso. É. Eu tive essa experiência. Eu me lembro que quando era mais barato e aí é, eu comecei a ter acesso a, a vários produtos. Várias razões assim que não foram escolhas só minhas. Assim, tem várias coisas envolvidas aí. Não, não mas adianta, eu acabei tendo. Ricardo, mas
0: você comprou porque quis comprar. Não fica inventando desculpa também, não. Porque... Cara, mas não Porra. fui eu. Que comprei é. Aqui. Não é. é Ele foi Vai pegar, pegar uma.
1: Mas eu não comprei nenhum desses computadores.
0: Tá bom, tá bom,
1: tá bom. Todos eles é, foram outras situações. A Apple
0: te obrigou, né? Você foi obrigar, botaram uma arma na sua cabeça. Mas foi situações que você Foi
3: esses não. computadores? Não. <risos> nada, 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 nada não, não, você comprou não, não. tudo é outra situação não, não, que você
1: não roubei não eu, ou, eu eu errei, ou, foi, ou quando, quando eu tive Mac, eu tava numa outra situação, onde tem outras pessoas envolvidas que também que queriam comprar
0: Nossa, eu acho melhor casa, a gente não entrar né? nisso, não que se fizer uma Entrando CPI alguém negócio. vai preso, viu? é melhor não mexer <risos> isso
1: não. exatamente, exatamente. <risos> coloca assim que é melhor é, então assim e aí, eu acho seguinte, aí é, mas quando eu tive todos eles, eu tive essa experiência, eu me lembro de conversar com a Almir sobre isso, falar, cara, que coisa legal, tá tudo integrado e tal, feito dois babacas, essa porra. <risos> eu, e, porra, mas que maravilha, agora você olha pra um lado e você conecta e os notes e tal, que besteira, né, assim, cara, isso é realmente é isso que é o diferencial para a vida da gente, cara. Assim, não, eu assim. acho
0: confortável, Ricardo, eu acho confortável. Por exemplo, desktop, em qualquer lugar que você abre, o meu desktop é igual, sabe como é que é? Tipo, cara, no meu mas notebook, Google, Google. o meu notebook, o que eu atualizo no meu desktop, automaticamente atualiza no desktop do meu notebook. Então, o computador que eu estou usando móvel é o mesmo que eu uso em casa. Tem coisas que são legais, não dá para dizer que tudo são é ruim. legais,
1: sabe? legais. É. Sabe o que é bom é o Google Docs, é o é as, os notes do Google. O
3: Google, o é o Google realmente.
1: O eu seu devo é. que Jesso uma pessoa difícil. Olha só, não, eu tô de cara, sacanagem. É você tá, eu já... Olha só. Você também não pode
0: ir pro é. lado. É, é, não pro tô lado... sendo
1: não. Deixa eu explicar o que é. Google Docs. Eu tenho todo tudo que eu escrevo. É para você, tá? Google... cara.
0: não dá para generalizar.
1: Não isso. é legal isso isso é importante para minha vida profissional. Isso é importante para o dia a dia, tá certo? Agora uma coisa legal é eu chegar e pegar um computador e aí tem umas coisas lá que tem no outro também isso é legal, mas isso não, é. não faz diferença pra minha vida oh, não é uma
2: coisa não não, é mas é, 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 é as necessidades um. pessoais ah, de cada exatamente. um são muito diferentes exatamente. aí é importante você saber quais são as é. minhas necessidades pessoais e como é que eu posso resolver então, um dentro um ter, né? do meu custo é. eu, queria,
1: eu queria ver a porrada eu queria ver a porrada e eu levantei agora vamos lá qual é reais mudanças que esse tipo de coisa faz na vida das pessoas? Você poder chegar e ter uma coisa, e é legal que tenha também no outro lá. Isso faz uma diferença grande? Ou, por exemplo, eu sei que quando eu troquei agora de celular, eu tive problemas complicados que eu tive que. Pegar os, os contatos que estavam no, no iPhone e tive dificuldade de passar pro, pro, pro Samsung. Aí eu já vou ter que entrar na internet, estou pesquisando para fazer como é que faz, porque na loja não fizeram e tal. E realmente eu tive dificuldades profissionais. Não conseguindo...
0: faz, dependendo.
1: Pois é, exatamente. Na hora eles não fizeram, foi fui otário, e aí agora eu tive problemas com isso mesmo. Isso é um problema real. Eu, minhas agendas, tudo estão lá. Mas eu posso entrar isso no é computador e ver. É, pois é, mas isso é um problema real é, eu, por exemplo, é. chegar e poder, a poder chegar numa aula e poder pegar todas as minhas aulas no Google no Google, é, em, em, no Google Docs, é. tá certo? Todos os meus artigos, tudo isso. Google Drive, né? E poder chegar lá e acessar em qualquer momento, qualquer lugar que eu tiver
3: no mundo, eu Mas posso isso é continuar o de... Mac ou
0: no PC, né? Tudo é, eu, se você é. Pode... Exatamente, é se se
1: que eu, é eu
3: ponto. É, é a nuvem, a famosa nuvem. É, a
2: compatibilidade.
3: A
0: nuvem é uma coisa
1: maravilhosa. Agora.
2: É. onipresença
1: pois é isso isso mudou minha vida real é. agora essa, esses outros recursos que a Apple tem que é uma certa que é legal é bacana eu não, eu concordo mas, mas isso, será que
0: isso que eu estou falando é. também é nuvem viu isso é um desktop que fica é. na nuvem
1: é. não, eu sei mas mas o recurso é um recu... ele não é exclusivo do... ele é exclusivo do Macintosh sim, mas sim, o que sim. não é exclusivo do Macintosh é tão importante é, eu botei é. agressivamente mesmo vamos lá
2: não, é, não acho... para mim não. Quando eu troquei de computador é, pra, de um Mac para outro Mac, eu realmente fiquei é, muito confortável. Porque ele fala assim, você já tem um outro Mac? Eu, eu fala, tô... tenho. É. Aí você liga o cabo, aí ele fala, você quer que a gente transfira tudo que está lá para cá?". Eu falo, quero. Sim. Aí você liga, aí você... ele vai ficar ali, sei lá, umas oito horas. E quando você liga, o teu computador novo está igual, Sim. igualzinho, não te deu trabalho nenhum. A assim, se eu for trocar... É, aí a questão, assim, eu não sei se é, se é porque eles fazem isso tão bem. Agora, realmente, quando eu for trocar de Mac para PC, vai me dar uma dor de cabeça dos infernos. Eu vou ter que é, comprar uma porrada de HD, formatar para PC e copiar todos os meus backups, porque não vou ter um HD sequer que valer porque eles estão formatados para Mac. Então, assim, ele, ele vai. Ah. É, se o meu computador queimar agora, Deus me livre, guarde, não fale. Por que eu falei alto? É, eu não tenho como acessar nada do que eu tenho aqui. aqui Mas num, num isso, não,
1: isso, não é tão, isso não é tão complicado. Eu sei que é um trabalhinho. Por exemplo, eu já deixo tudo todos os meus HDs são para PC e Mac todos. É, já faço muitos isso, anos porque eu não todo tenho todo compre... o meu backup
0: eu é já na faço nuvem tudo. também eu tenho um tera na nuvem de backup assim.
1: é
3: gente vocês né? não precisam se atualizar se história de HD É, tá ah,
1: eu acho que eu tenho todos realizados nos dois é, é, e o, o Macintosh você sabe que você tem que pagar um programa para poder faz, acessar esses dados né? não, não, não eu, que...
0: eu uso o Dropbox não,
1: não. Você está usando a nuvem. eu Estou me referindo ao problema que a Helena falou, né? Eu já boto todos os meus meus arquivos num HD que funciona ah, para dois. Ah, você
0: baixa o Paragon, que é um programa
1: para Paragon, pra... que é um programa que é porque a Apple não quer que você faça isso. Sim. Então Sim. ela é. vai. E aí você tem que procurar. Mas você pode salvar um em
0: exFAT que lê nos dois. Pois é, é o que é, eu faço. Que
1: é um formato que ele lê os dois, e aí eu já faço isso porque eu nunca confio completamente na Apple. Eu acho legal, eu gostei muito, mas eu já. Eu, eu não, eu, o cara. Eu, eu usei o iTunes, então eu sei como é que é isso, eu sei como é que é o jogo, então eu não, não quero. Um dia eu sei ah, que eu falando, não vou.
3: Falando nisso, na questão de compatibilidade, de. de, de enfim, do, do Mac e do, do, do iTunes, inclusive, eu vou contar uma história, uma, um, contar um podre da Helena, tá? Vou ah, ver. meu Deus. Um você, podre... não,
2: você não me perguntou antes, tá? Não,
3: não, exatamente, surpresinha. É, um podre da Helena em relação a essa questão, né, da... da, da é, da ditadura do Mac né a ditadura do faz as coisas do meu jeito que eu sei o que é melhor para você né uma coisa bem bem assim né bem ditatorial aí beleza é, tô eu aqui em casa muito bem né é, E aí a Helena me liga ou eu ligo para ela não sei e ela me diz assim ah eu tô aqui usando o iTunes é um novo programa né sensacional. E, pô, tá aqui, mó, 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 mó barato, a maneira como ele organiza as músicas e tal eu, Será, Helena? Será que não, eu lembro
2: eu... Dias. Não, não, não lembro ah, disso Não lembro
3: disso Eu
2: né? nunca, nunca gostei do iTunes
3: Fica quieta que eu vou te contar essa história Você não vai ter como dizer que não é, é, Aí, é... eu, eu, eu falei assim, eu vi que tinha o iTunes para PC, né a Helena falou que era tão maravilhoso, eu falei, bom, eu tenho um, era aquele tempo que eu usava aquela essa coisa chamada MP3, vocês lembram de MP3?
4: Pois ah, é, é claro. eu, eu
3: usava nessa época MP3 de um monte. E aí, eu desenho, não tenho não, bom, enfim. Aí,
2: eu disse, MP3 é obsoleto.
3: É, totalmente ultrapassado. Eu
0: consigo fazer os MP3 rodar no iTunes, por isso que eu uso.
3: Fala aí. Bom, aí, <risos> o que que aconteceu? Aí eu falei assim, bom, a Helena tá falando tão bem, né? Eu tenho um monte de MP3 aqui, eu vou experimentar, vou ver qual é a diferença, né? Que esse programa da, 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 da Apple vai fazer no, minha gerencia, no meu gerenciamento das minhas músicas aqui, né? E eu tinha meus MP3 no meu computador, tudo organizadinho do meu jeito que eu, que eu queria, né? Da minha, da minha maneira. Instalei o iTunes e aí fiz lá o processo, que eu nem me lembro direito, de... Dar, dar, de possibilitar o iTunes de acessar esses meus arquivos todos, né? E aí, quando isso aconteceu, a minha ordenação dos meus MP3 dançou completamente, Totalmente. né? Espírito Ele da... pegou todos os meus arquivos e fez uma bagunça infernal. E aí, eu assim, bom, fiz alguma merda, né? Fiz alguma coisa errada... Eu vou ligar para Helena para ela me ajudar a resolver isso, né? Como é que eu organizo no, 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 no iTunes as minhas músicas do jeito que elas estavam, né? Do jeito que eu quero, né? Aí, Helena, me ajuda, o que que houve? Ela, ah, não, ele faz isso mesmo, porque ele tem uma outra lógica dentro da cabeça dele. Eu disse, ok, Helena, mas como é que eu faço para ele entender que eu tenho outra lógica tem, e para fazer ele funcionar com a minha lógica.
0: Ela, ah, não tem, não.
3: Eu, eu, você fez com seus MP3, Helena. Ah, quando tem, ele bagunçou tudo e eu gastei um dia inteiro. Não Lembrei, um Lembrei disso. Dia que era antes, aí eu falei ah, você teve que perder um dia inteiro para organizar seus MP3 de novo, porque ele não consegue <risos> aceitar a sua maneira de organizar os MP3 hum. ah, tá bom Helena, obrigado, boa noite desliguei
4: é, o telefone, instalei isso. o ativo é, na
3: coisa, hora é e assim, consegui usar os meus arquivos como eu usava antes né? então acho que isso fala muito né? Sim, é, sim. Essa experiência fala muito a respeito dessa, 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 dessa ditadura né? ele desses. Você esconde sistemas as
0: suas tempo. músicas, você faz é. os playlists, ele vai lá e busca, mas as suas músicas ficam todas escondidas. É um programa muito filho da puta, cara. É, é foda. É
2: horrível. É,
1: eu lembro, eu Mas é seguinte, ele foi o novo
0: pô, jeito de vender a música, vocês nunca podem esquecer é, isso, a importância é, da econômica. Né? Assim,
3: quem é compra isso? música? Quem compra não, a música?
0: Não, eu digo o seguinte: a, que... a, ah, a, ah. as gravadoras estavam fechando por causa da, da do, do Napster, disso tudo. Esse Sim. foi um jeito. basicamente o iTunes salvou a indústria fonográfica, porque as pessoas compravam singles lá por 50 centos, 1 um dólar. E aí, hoje em dia, as pessoas não medem mais. Não se ganha disco de ouro mais. Você ganha um disco que é o disco de downloads. Sabe como é que é? Ele mudou Sim. o jeito de se vender música. Isso aí é uma coisa que ninguém tira do
2: iTunes. Isso aí é
0: real. Mas ele é uma merda. É. Ele é uma merda.
2: É. 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 é, é. Mas é o que eu falei, a
0: ecologia, eu tô vivendo. Na... Hoje em dia eu vivo na ecologia da Apple. Você viver na ecologia da Apple, como a Helena falou, é super confortável, assim. Ela é. Um... É tipo assim, você é um idiota. Você faz tudo desse jeito que vai dar certo, e você faz, dá certo, e você vive nesse mundo alienado, né? Um mundo. Mas
2: bizarro. você é escravo, né? É. Aí, aí chega nessa hora que você não, não aguenta mais, que você não tem mais é. cacife pra bancar essa vida, aí você faz como? Sim. Se ferrou. Né? Eu queria contar duas
0: histórias, são rapidinhas, que a gente tá estourando o tempo já aqui, mas é só pra contar Exatamente. duas histórias da vida real, assim, rapidinhas, tá? Uma é. Eu já recebi, eu juro por Deus, tá? três ou quatro vezes ligações da minha vida de agências de publicidade, escritórios de design pequenos, ou agências de publicidade pequenas, que não tinham dinheiro mais para ter Apple e estavam querendo mudar para PC. Né? e aí eles me ligavam preocupados, tipo assim cara, mas e se a gente mudar a gente vai continuar conseguindo mandar arquivo pra vocês, pra gráfica, sei lá o que eu falei, cara, é a mesma coisa, você vai fechar o arquivo vai mandar, não tem diferença nenhuma ah não, a gente tá com medo que se a gente trocar Mac por PC, vai cair a qualidade do nosso trabalho no escritório eu juro por Deus, <risos> isso é verdade isso já aconteceu Caralho. nos anos 90 e já aconteceu é. nos anos 2000 comigo, isso é, eu juro por Deus que é verdade é e eu é, sempre não, falei, cara, faz, se você pessoas, é bom designer elas acham fazer... que elas
3: vivem num mundo à parte assim, Sim. é uma coisa muito estranha não, eu
0: falava assim, cara, você é designer você vai fazer o mesmo trabalho que você vai fazer a mesma Helvetica, sei lá, que você vai fazer um, um, um folder você vai usar um, <risos> um ou no outro e vai funcionar, entendeu, a
1: mesma diagramação gostei,
3: do... gostei da Helvetica é, é Helvetica foi um toque assim, viu um é.
0: nem é verdade, né, porque no, na Microsoft não tem, a Helvetica só vem no sistema da Apple, né é, você vai ter que baixar no, no PC e instalar é, foi a Apple que, que
3: desenhou foi, foi o Steve Jobs que desenhou a desenhou, Elvete
0: <risos> <risos> Mas aí as pessoas Olha, falavam assim, ah, mas e a calibragem de cor? A gente não vai saber se a cor tá certa mas mais. Eu falei, gente, a cor, é, se tiver 100% de cian com 100% de amarelo, <risos> vai sair verde, entendeu? Não tem. <risos> não existe. Mas, mas isso, né? a, a,
3: a Almir, vem dessa, dessa, desse mito de que, justamente, os PCs são máquinas inferiores, Sim. entendeu? Você não e vê que imagem que é... direito. No, no sentido é, metafísico,
1: viu? No sentido metafísico de inferior. É. você você é. Tudo que toca
2: apodrece. É,
1: assim. é apodrece. Não, isso, olha, o, o,
2: essa questão do monitor, é, eu acho que é, é, um isso, é um diferencial. Não é um diferencial da, eu, da eu, Apple. Esse... Não, você vai comprar um monitor de PC, é, você tem que pesquisar pra caramba. Tem comprar, não, é, você não vai não pesquisar comprar um monitor é qualquer. Você vai ter que pesquisar muito pra comprar um bom monitor de PC. É.
1: Isso, isso aí tá, é, é uma coisa que eu acho que eu acho o seguinte. Eu concordo é uma questão com a de temperatura de
0: cor. Explica aí, Helena.
1: Não, a mas isso pra não, falar. mas
3: isso, gente, isso não, isso não existe. Isso deixa, 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 é problema, não, Helena
1: eu, diga, é, eu acho o seguinte: Sim. tem uma coisa que Depois acho que é importante, a Helena, falar sobre a parte técnica, e é o seguinte. É prático. Você chegar e comprar um computador que tem onde você sabe que é um, é um selo de qualidade, Eu não preciso procurar 20 mil marcas diferentes. Porra, eu tive que pesquisar muito para comprar as coisas. Entendeu? Na Mac, não, eu compro o próximo Mac e ele tem um padrão de qualidade. Nesse ponto, eles realmente têm uma coisa que é foda. É, o, o problema gente... é o jogo é. escroto deles, eu acho. Assim. Gente, é, isso não é, fala, é problema, que... isso não é um problema.
3: É. Olha só, quando eu comprei esse meu computador aqui, que estamos falando através dele, né, é, eu comprei na minha ignorância né, com relação a, a, a monitores LCD, eu comprei um, um monitor LG, né, que eu ainda tenho aqui, está funcionando aqui. E aí eu descobri que ele era impossível de trabalhar com é, é, programas como Photoshop para fazer um trabalho de, 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 de calibração de cor é, profissional, porque ele não tinha qualidade, né? É. e aí eu, Mas foi foi assim um tempo pequeno em que eu descobri que esses monitores que vendem aqui no Brasil, eles são usam tecnologias muito ruins, né? Sim. E que para eu usar profissionalmente como eu queria, eu precisava comprar um monitor profissional, né? É. Que foi a coisa mais fácil do mundo. Eu comprei um, um monitor Dell profissional, que é um computador maravilhoso, né? e que é, não tem os problemas que o LG tem, né, então eu tenho aqui no meu computador dois monitores, tem um desktop gigante, onde eu posso me espalhar à vontade nesses dois monitores, e tem um computador, um monitor ruim, onde ficam as coisas sem importância, e um monitor principal, que é um monitor profissional, e que resolve todo e qualquer problema. Né? então não tem problema, agora com essa história aí, Ricardo, vou contar um outro podre da Helena, rapidinho ai meu ah, Deus, é verdade, ninguém é te autorizou
1: mim, isso só te falar, só te falar <risos> uma coisa, aqui eu, essa, a dinâmica é assim o Albí fica me sacaneando o Jéssica.
2: Eu
3: sacaneei isso, exato. 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 Não, o que foi uma história que foi o seguinte: foi muito engraçado, ela vai lembrar. Eu só tem o mau hábito de esquecer essas histórias, mas eu tenho a missão de ficar lembrando ah, dela então, então é igual o Ricardo. O essas...
0: Ricardo sempre esquece quando ele tá errado. Eu sei como é que é isso. É, pois é.
2: Não, Não, o que foi o seguinte. É porque a gente, é nasceu, no no é, é verdade, a gente nasceu no mesmo dia. Não, é verdade, nasceu no mesmo dia. é verdade. Isso,
0: ela tá inventando, é verdade. Então. É verdade um dia
3: um dia chego eu na casa da Helena A Helena tinha acabado de comprar um novo Mac maravilhoso uma coisa não lembro qual era o modelo eu tenho a menor ideia um Mac maravilhoso com seu monitor né próprio tudo certinho bonitinho e aí é, tô lá olhando o monitor vendo ela tá me mostrando trabalho e eu tô notando uma coisa esquisita que no meio do monitor tinha uma linha uma linha cinza que atravessava o monitor de fora a fora, bem no centro da altura do monitor. Eu falei, Helena, o que é essa linha aqui? Aí ela meio sem graça virou para mim e falou assim, ah, isso aí é do monitor. Ele... Eu, peraí, é um defeito do monitor? Ela, não, é assim mesmo. Eu, como assim, Helena? Tem uma linha e é assim mesmo? Aí, é, eu achei isso esquisito. Liguei para a Apple e eles me disseram que essa linha aí no monitor é uma característica do monitor.
2: <risos> tinha, tinha isso eu... mesmo. Não era uma, não eram duas. Eram ah. duas, ah. Tinha, eu não é, é só. eram duas, Eram duas. Uh. Era um negócio de estabilização no negócio, <risos> <risos> sei lá. Era um macante. Esse, é é esse é o é. grande.
3: Esse é o grande. Tecnologia da Apple. No seu monitor tinha duas linhas, tá? É, não, não importa não. o que você tivesse fazendo. Oh, oh, isso oh, é uh, uma loucura. É,
4: gente, não o pior o o é o seguinte, Eu
3: acabei é que de ela lembrar.
0: liga é. para Apple, né? Isso que é legal, né? Tipo, assim, ela liga <risos> e eles respondem, cara. Isso é muito bom. É. Né?
2: Não. <risos>
3: respondem zoando.
2: <risos> O melhor foi uma, uma época que eu comprei um, um scanner, que era um scanner vertical da HP, que era de vidro, assim. era vale um acontecimento. Maneiríssimo. Um, vale é, é, maneiríssimo. Lindo. Aí você, é, lembro, chegava, é, você chegava em casa para escanear o um negócio, aí você botava o, o negócio lá, escaneava, e quando você abria, tava tudo listrado. A imagem, você dava um zoom, você olhava, tava tudo listrado. Aí eu falei, gente, o que, que é isso? Eu liguei para a HP, né? Aí eu falei, olha, eu tô escaneando a imagem, a, a, a imagem tá listrada. Como assim? Aí eu fiquei explicando, aí quando a mulher realmente entendeu o que eu tava explicando, ela falou, é, mas isso não é um defeito, é uma característica do aparelho, mas que você pode consertar no Photoshop.
0: Caraca, <risos> caralho.
4: Puta que pariu. É demais, né? É
3: o cúmulo da cara é demais, de É gente.
2: Ai, eu devo não. 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 É, é não, Mas... não, vou, não vou consertar todas as imagens da minha vida listradas Não, obrigado.
0: Mas deixa eu contar é. a segunda história, então. Então tem a história ah. das agências de publicidade que acham que trabalhar com Mac dá mais qualidade pro trabalho delas. Existe isso, isso é real. Tanto em publicidade Sim. quanto o pessoal de design, pessoas que acham que se trabalharem num, num PC. É eu sempre falo. A explicação que eu dava é o seguinte, olha só, o seu PC é, custou dois mil reais. O seu. É, o seu Mac, né, vai custar 8 mil reais. Se você comprar um PC de 4 mil reais, que é metade do preço da Apple, ele vai ser tão bom quanto o da Apple, entendeu? Então, se você comprar um PC de 8 mil reais, ele vai ser melhor do que o da Apple. A relação é exatamente essa. É, é, só que, como o Ricardo falou, o padrão mínimo de qualidade da Apple, teoricamente, sempre é mais alto, né? Já é um monitor bom, já é o um USB Sem dúvida. Tudo isso já vai aplicando. E tem outra história. Tem umas linhas,
3: aqui. né? Mas tudo bem. <risos> tá.
0: Tem umas linhas. É? Mas só
4: é isso. Tem umas características,
0: né? E tem uma, tem uma outra história. que é o seguinte, eu sempre fui um cara muito Tem o iTunes. Fui... Tem o iTunes. <risos> muito... Tem o iTunes, né? tem o iTunes <risos> uma
2: característica <risos> da Apple.
0: Uh, eu... Eu sempre fui um cara muito ligado em tecnologia, que nem acho que o Gerson também, né? Então, essa coisa de montar computador, de fazer... Eu sempre fui muito ligado nisso, até ao é, contrário é do Ricardo, delícia, que não mas... sabe mexer em nada, né? O Ricardo não sabe a diferença de, um, de uma placa mãe para uma placa de som. Talvez ele nem saiba que exista placa de som no computador. Então, é, é Tem assim, placa de som no computador? É, então... Eu sempre... Eu sempre montei equipamentos A vida inteira, porque eu trabalhava na gráfica Eu tinha que montar, eu tinha que trocar de computador Tipo de seis em seis meses, porque na gráfica É uma coisa tecnológica, né? Você tem que ter mais velocidade de produção Você tem que ter... então Até essa coisa de obsolescência, eu nunca me nem Me preocupei com isso, porque eu tinha que trocar De computador todo ano, eu tinha que sempre ter O último computador na gráfica, né? Eu sempre tinha que montar e ter a... Aí a, saiu uma placa de vídeo de um mega Sei lá, eu tinha que ter a placa de vídeo de 1 mega. Depois é de 2 megas, né? Placa Diamond de 1 mega. Não sei se o Gesso vai lembrar disso. Essa é a melhor eu placa pergunto. de vídeo que tinha. Né? É... E aí. E aí é... Então eu sempre fui muito ligado à tecnologia. Então eu sempre falo. Falava... Então quando tinha essas guerras de PC e Mac, eu... eu era o cara que ficava do lado do PC, eu falava assim: não, mas o meu PC tem 8GB, tem 16, sei lá o que, ele roda tanto, ponto flutuante. Eu ficava explicando pro cara horas e horas por que, que o PC era melhor que o Mac, né? Pra mostrar que a performance era melhor, né? E aí... E eu sempre fiquei desse lado defendendo, né? Essa coisa da performance. Ah, eu medir e tal, isso, a velocidade é tal, faz isso, faz aquilo, outro e tal. É, e aí um, um primo meu me contou uma história, que ele também é consultor de tecnologia, e eu achei genial essa história. Diz que ele chegou numa reunião dessas com vários consultores de tecnologia, e ele chegou com o um tablet mais moderno da Samsung. O tablet só faltava falar, assim, na época. Isso ano 2000 e, sei lá, 2006, 2007, né? Tablet mais fodão que tinha, ele tinha três vezes mais memória do que o iPad, ele tinha cinco vezes mais processamento de vídeo, ele tinha Wi-Fi muito melhor, ele tinha tudo melhor, né? E aí, do lado dele, um outro cara abriu e puxou um iPad, Então que era uma máquina que era metade da, da performance do tablet Samsung que ele tinha que tinha milhões de coisas, a câmera era melhor tudo era melhor e aí ele falou que ele sentiu nitida, nitidamente que o cara achou que o outro cara porque tinha um iPad, era um cara que era mais avançado tecnologicamente que ele que tava com o Samsung isso é a é história real mesmo e ele contratou o cara ele contratou o cara do iPad e não contratou ele, contratou o o cara que chegou lá com o iPad. Então, a Apple também tem essa coisa, né? Dessa coisa da imagem, de você. É isso, né? a imagem,
1: claro.
0: Essa semântica não. de você. Se você tem um Apple, você está atualizado tecnologicamente. Você não está. Sem não, e, e isso,
1: se isso existe, hoje é Apple, amanhã pode ser um, outra coisa, mas se existe isso, então você, quando for encontrar o cliente, leva uma porra de um de um o computador é Apple. Pronto. <risos> O é. iPhone, não, mas eu acho, eu acho sinceramente o, 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 pro cliente o computador que você tá usando é uma peça de, de trabalho, agora, o iPhone eu acho que o iPhone, cara é, olha, é uma coisa interessante rola disso também Tem um, eu vi um podcast um dia desses que eu, 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 eu ouço podcasts gringos também, viu não ouço só o visualmente, não, eu ouço outros podcasts. Você ouve podcasts e aí,
0: tipo... bons, né? Então <risos>
1: Não, não, visualmente é o melhor de todos. E aí o, 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 é, tinha um sobre é, é, só sobre namoro na internet. E aí, eles resolveram gravar pessoas namo é, fa é, fazendo aquele negócio do Tinder. Né? Eles iam lá, se é, marcavam pelo Tinder e aí se encontravam. Eles gravaram. O Pessoal se encontrando, um dos primeiros comentários que é uma mulher, bem filha da puta, lá que tava, tava lá no Tinder com o cara, ela viu que o cara usava um Samsung. Ela falou assim: Você não tem engraçado? Sabe, eu tenho um preconceito com gente que usa é, iPhone. Assim, é, eu tenho assim: quando eu vejo o cara usando um Samsung e tal, eu fico achando que ele já não é tão interessante. Então, assim, tem, tem, tem essa coisa em todos os níveis. Tá assim, é, não, é, lembrei assim, de,
2: lembrei não, de, uma, não, de uma história. Boa. É, lembrei da história do irmão de uma amiga minha, que é industrial, assim, que é rico, tem grana pra caramba, e que ele fala assim, se alguém vem falar comigo, né, algum negócio, assunto de trabalho, uma pessoa que eu não conheço, a primeira coisa que eu olho é o relógio, se o cara não tem um relógio, eu nem ouço que ele, não tem um Rolex, eu nem ouço que ele tá falando, porque esse cara não sabe ganhar dinheiro, ele não valoriza o dinheiro que ele tem. é.
3: Isso, isso, existe. Um nível. Existe. Isso você existe. vê o nível da, da, da mentalidade do é, seu é, Empre
2: empresário
0: isso. tem muitas essas coisas assim, cara, é foda não,
3: não
1: tem muito. É, e, e aí sim, aí se esse é o jogo aí claro, você tem que comprar primeiro você não tem que comprar um iPhone não, você tem que comprar um carro foda, você tem que ter um apartamento foda, você tem que ter um iPhone foda. Aí, se é isso, aí beleza. Então a gente não tá falando sobre design, a gente tá falando sobre.
3: Exatamente.
1: aí Você tem que ter tudo, você tem que ter a, a namorada do ano, você tem que saber como é que é. Você tem que ter. Você tem que morar coisas...
3: em determinados lugares. Você... Claro, claro,
1: você tem que ah, passar mas... férias em certos lugares. Como é que você não passou
2: Sim. as férias? Na Croácia. Lugar? É. Mas <risos> Proato, cara, uma, uma
0: ilha Fiji, ilha, ilha Fiji,
1: de é. foi pra Nova
3: York, que coisa cafona, né?
1: é. Não, eu fui comprar, como é que... Eu falei assim, você, você acha caro o iPhone? Mas eu sempre vou pra Nova York e compro barato lá. Então lá assim, custa é... só mil
0: dólares, Ela é, só custa
1: mil dólares. exatamente <risos> <risos> é. <risos> é. É,
2: é, mas aí é, é que vida que você quer viver, né? É, para que que esses equipamentos te servem, né? É para é você ser servido por eles ou você servir a eles, né? Assim, pra, qual é o seu objetivo de vida? É ter grana para caramba? Então, aí você vai comprar sempre pela marca, né?
3: A única coisa que justifica a opção, por exemplo, de um iPhone, né? É porque aquilo ali é um distintivo, aquilo ali diz que você é uma pessoa descolada, que está né, dentro desse marketing do melhor equipamento possível do momento, e tem toda aquela aura da Apple e do falecido Steve Jobs e tudo mais. É, é, é isso que você está pagando, né? para você, na hora que... O telefone, se você tirar o telefone do bolso, você não passar pela vergonha de estar usando um, um aparelho que não seja a Apple. Né? É, é essa a mentalidade. E as pessoas é. adoram comprar esse tipo de discurso. Adoram. Elas dão um, tudo que elas têm no bolso para poder é, ter esse símbolo de status. Né? Eu Sim, tenho, pode eu, ser uma eu, bolsa, pode
2: agora, ser uma coisa, é. uma coisa é. vergonhosa. É. É. Não, agora, especialmente falando nesse aspecto do design, eu lembro dessa experiência, assim, de quando. É, não foi nem esse o último não que aí eu já estava acostumada mas o E-Mac anterior que a embalagem era toda branca Nossa, que e que aí coisa você coisa. comprara tudo branco e não tinha nada escrito aquilo Ai. assim para mim foi uma experiência de design mesmo Exatamente. que me impressionou muito me impactou muito eu guardei eu tenho a caixa até hoje já eu velhinha porque é, foi foi uma experiência de fato então a Apple ela, ela tem esse lado para quem é designer de investir Nessa experiência, nessa experiência diferencial, né? Eu sou Maria,
0: que eu, eu sou Maria, isso gesto. Não dá para levar, não dá para não deixar levar em consideração é porque ele nunca
2: teve essa experiência. É o estado, é claro
3: com você, <risos> pateta, com essa com essas com essas embalagens que você tá falando, inclusive puxei <risos> o seu tapete entendeu? Porque <risos> quando se mostrou essa embalagem a gente falou, é que lindo, pô mal, foda né, tal, não sei o que aí dentro dessa embalagem, claro que os produtos é, da Apple não tem coisas primitivas como manuais né? Impressas. Não tem, não essas coisas que não servem pra nada né, essa coisa é. de gente pobre de equipamentos que vem com manual é... Mas aí, eu lembro muito bem, e você concordou comigo, que dentro dessa embalagem vinha um, vinha um folhetinho, também branco do lado de fora, só com a maçã e tal. E aí, quando você abria esse folhetinho, assim, de uma forma até bastante frustrante, né? Ele dentro tinha uns gráficos meio tosquinhos, impressos em duas cores, era uma coisa assim, pobre, né?
2: Duas cores aí, gente... é maravilhoso, tá? Que que é? Duas cores é maravilhoso. não pode não, falar não. que faz. Eu cores lembro é muito bem.
3: Eu lembro muito bem que a gente comentou, eu comentei, e você concordou comigo. Porra, esse troço tudo branco, nada escrito, a embalagem e tal. Imagina se a gente pegasse esse folhetinho branco e quando abrisse, tivesse umas imagens mega coloridas, sabe? Uau! Tudo aquilo que a Apple, né, com os computadores gráficos. Podem dar, né? Se você abrisse o folheto e tivesse todas aquelas imagens incríveis. Ah, vou, defender, ser, eu vou defender. Ia ser um contraste maravilhoso. Ia Sim. ser um contraste maravilhoso e a Helena concordou comigo. E dentro, ué, tinha aqueles grafiquinhos vagabundos. A
0: eu defendeu uma coisa. Quando você abre ah. o computador, ele fica todo colorido. Quando você liga, ele fala hello e ele fica todo colorido. O computador faz isso, não está não no ponto de vista. O, o, o manual
3: computador. podia fazer isso também. Podia. Né? Mas podia. o designer deu, uma, deu um vacilo ali. Deu um vacilo é. ali. Ah, Quiseram economizar o um dinheiro de impressão e.
2: É, e não, é óbvio que eu não vou comprar um computador um pagando uma fortuna para comprar uma branca, entendeu? Não vou. É, né? Foi uma época que estava dando para fazer isso, mas é, 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 é uma experiência para quem é designer.
0: Não, assim, é, é tá. todo, não é só isso, não. A embalagem do iPhone é muito legal. A embalagem do headphone da, da, do iPhone é muito legal. Eles, tem, eles, são, eles fazem embalagens muito legais, assim. Dá pra... Sim, não, a embalagem
3: do, 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 do iPad aqui é muito bonita também. Né? Agora, Sim. isso tem um. Essa, essa coisa de você abrir a embalagem, né? E você. Não ter nenhuma informação a respeito daquele produto, né? Você não tem manuais, você não tem nada, você não tem nada. né? É, isso é uma atitude arrogante também. Por quê? Pela parte do princípio que você anteriormente já possuía um produto similar àquele da Apple e que você já está entendendo o espírito, né? Se você é um neófito, se você é uma pessoa que nunca comprou um produto como aquele, você fica olhando para aquilo e eu faço o okay que com isso? Sim.
0: É, é um pensamento né? típico é é modernista. Esse troço. Isso. isso é uma coisa bem modernista, né? Tipo assim, é, é hum. zerar, né? Tipo é tudo zerado, né? Você começa, vamos botar tudo no chão. E se você, mesmo que você não saiba, você vai ter que entrar e aprender, porque é desse jeito que funciona, né? E é, você vai ter, ter que se virar. virar. É. Ou mas,
3: você pertence ao clube ou não. Você decide. Você pertence a esse um clube. Não ter um manual
0: precisa... é estratégico. Eles não querem que tenha mesmo, né? Eles não, eles não colocam mesmo. É uma coisa Sim. estratégica. É, é, marketing, que... é marketing, é marketing. É. é tipo assim você tudo, você abre é. e vai funcionar, né? Isso. Né? Isso que eles querem dizer. É, que, é, o que, é. O que a gente
3: sabe é. que não é exatamente assim. É, né?
0: muitas vezes não é. Além de questões de até acessibilidade mesmo,
3: né? De, de... Não, claro. Não, é, é, é uma coisa arrogante, né? Quer dizer, ou, ou você já detém aquele conhecimento, ou sabe, meu amigo, se vira, você não pertence a esse universo, né?
2: É, é, uma é coisa mas que... eles são arrogantes mesmo. É, eles não, não disfarçam essa arrogância.
3: Sim, é. sem dúvida,
0: tipo, ó, funciona. Qualquer pessoa que abre isso aqui, isso aqui vai funcionar. Se não funcionou com você, o problema é seu. É nesse sentido que é moderno. Exato,
4: exato.
1: Tinha com
0: mas é. o problema é seu, não é nosso, porque isso aqui funciona.
1: É só, né? é. É só colocar assim. Há um, tinha uma, uma propaganda maravilhosa que a gente pode até colocar, me lembro que tinha que era o, eu sou o Mac, oi, eu sou o Mac, oi, eu sou, o Mac, oi, eu sou o PC. Ah, é uma anúncio? caixa,
0: cada um numa caixa, né?
1: É, é. uma caixa. Dois. Caras e aí realmente Duas caixas. Caixa. aí você viu um Mac o cara tinha um plug você conectava o computador funcionando e aí depois você tinha do lado o PC que aí ele não podia sair da caixa eu falei assim, bem eu já vou viver minha vida calma que eu tenho que ainda instalar o sistema operacional eu tenho que fazer isso esse... é. cara. é verdade hoje... né, é
0: uma brincadeira uma ah. piada exagerada mas é verdade era
1: ver... naquela, naquela é. época era verdade hoje em dia não é mais não Hoje em dia não é mais nesse nível que Não, era, Hoje em
0: não. dia você compra um PC, tipo um Dell, que é igual que é igual da Apple. É. Você liga na tomada e é. ele funciona. Mais ou menos, porque realmente é. Não, é, não é igual a Apple.
1: Mas não, mas não é mais essa diferença não é essa que coisa tinha, de é, legal, tinha... Um
0: monte. Mas, ô, Ricardo, é. Tanto que... a Poxa, grande desculpa. vantagem do PC é você aprender a montar ele e ligar um monte de fio. Essa é a grande vantagem. Isso não é uma desvantagem. Isso é uma vantagem. Para quem quer aprender a mexer é. com o computador, isso é uma vantagem.
3: Isso, não, é isso te dá uma série de recursos, Sim, que é. o usuário de mais baixo nível, como aquele meu amigo lá de Londres, ele não precisa disso, Sim. porque os recursos que o, que o Mac dele oferece, ele quase não sabe usar aquilo, né? ele, ele não tem essa necessidade, de então é como se ele comprasse um liquidificador, né? Sim. liga na tomada, aperta o botão, está funcionando, Sim. né? É, os PCs eles exigem uma, um desejo de aprofundamento maior naquela máquina né? e de controle também eu, a, eu dei um problema na minha máquina que eu abro ela, tiro placa monto de novo, limpo, e tá todo sujo limpo, monto outra vez eu não posso fazer isso com o um Mac né? não dá para fazer ah. simplesmente
0: e aí, vamos dar o veredito? Então, aqui a gente tá, conseguiu fazer o programa só em duas horas e meia. A gente não bater o recorde de três horas. <risos> <risos> é, acho que já falou de muita, já falamos de tudo, a ecologia, né? já falou falo de, um né? falo de tudo,
1: é, Claro, esse é um, é um programa de é, é um podcast, é um é, podcast. É.
0: E, e aí, a, oh, vamos perguntar aqui para vocês se a Apple considerações... morreu... Pra, é, não, perguntar assim. Bom, cada
1: considerar, um... A gente pode fazer isso como consideração final. Agora, é, não? Diz,
0: diga que se, se a Apple morreu para você, ou se nunca teve viva, né? Ou se ela continua viva no seu coração e, e a, pode fazer as considerações finais e, e acabou. Assim. E,
1: junto, e, e jabás também, se tiver algum jabá é Legal. É.
3: Okay.
0: Começa por quem? Começa pelas damas primeiro.
3: Helena,
2: Helena. Olha, eu de fato tô em vias de abandonar a Apple, mas se eu for capaz ainda, rapando tacho, eu não abandonarei. <risos> <risos> eu sou fetichista, então é a única marca que eu realmente tenho é, vontade. Assim, não é só vontade da marca, eu acho que é, é, a gente fica meio escravizado mesmo, né? Essa questão das fontes, dos backups é uma coisa que vai me dar um trabalho que eu não quero ter é... e se eu conseguir... Essa fonte que
0: você está falando é fonte tipográfica mas é porque é formato ATM? ATM ou TrueType? Tem...
2: Tá eu tenho um milhão de fontes ATM TrueType TrueType é, tenho memória acho que afetiva. não tem jeito mais
0: não mas TrueType você vai rodar no PC não tem problema
2: é, mas tem muita fonte post é, a ATM é que não vai
0: rodar mais é eu, eu, é. eu acho, talvez tenha como. Coisas
2: dar, afetivas, tipo. assim, né? Que eu provavelmente nem sei se eu vou usar, mas sei lá, o catálogo inteiro da NBA. Provavelmente, né? provavelmente não vai
0: usar, é, não, provavelmente,
2: provavelmente não vai usar. Provavelmente não vou
3: usar, mas é, é... com sabe. certeza não vai usar, vamos dizer assim, né?
2: É,
1: eu diria que quase com certeza não vai usar. Não,
2: deixa ela só. É, falar. mas são, são, são processos, assim. Às vezes eu estou fazendo um trabalho novo, eu fico três dias pesquisando fonte entendeu? Vendo meu acervo em é uma coisa que me dá prazer fazer
1: isso é, é, Helena, posso e... fazer uma pergunta rápida pra você sobre isso? Você acha que esse programa te ajudou a, a desapegar? Um pouco? Uh,
2: não não. <risos> não, eu sempre achei é, sempre achei escroto, tudo isso sempre achei elitista, sempre achei tudo isso, mas quando eu comprei meu primeiro Mac, eu resolvi pagar o pato de ter e não me arrependi, né, fui trocando até hoje, é, não sou é, catequizada, assim, de idolatrar, nem de correr atrás do último equipamento, uso até não poder mais, entendeu, eu só paro realmente quando não tem jeito, é, mas assim, se eu conseguir, talvez eu não consiga, aí vou mudar, mas se eu conseguir, eu ainda continuo, sim, desculpem.
1: É <risos> e
0: você, e você Ricardo
1: cara, eu é, primeiro, deixar claro eu adoro os produtos da Apple né? É, parece porque eu, eu sou um cara muito puto com essas coisas eu já tinha raiva há muitos anos desse negócio, acho muito escroto é... E então eu, eu, mas eu gosto dos produtos, eu acho eles mais bonitos, eu sou designer, eu gosto dessas frescuras todas. É, umas não são frescuras, as outras são. É, então é uma coisa legal. Mas eu, eu acho que deu um limite, o mundo tá em crise e a gente tá pensando qual vai ser o Apple que a gente vai comprar isso tem uma coisa que tá errada, eu acho assim, a gente acho que tem que começar a rever e eu acho que já não, esse discurso da Apple como ah, um, ah, um produto você compra e vai durar 50, esses discursos são muito antigos houve um tempo onde isso funcionava e tal hoje em dia não faz tanta diferença assim você ter o, o resto eu não vou dizer que eu nunca vou ter nenhum produto da Apple não, mas eu vou gradualmente passar para o Várias coisas, vou, provavelmente o próximo computador vai ser um, um PC turbinado é, e, e já, já tem um Samsung ótimo. Tô, tô aqui conversando com vocês e brincando com ele, super feliz da vida. Não tenho saudade do meu iPhone, não. Então é É, é isso. Mas não vou dizer que eu não vou ter Apple, não, não sou contra a Apple. Agora ficar, eu não quero ficar escravizado a Apple. Eu nunca fui é, e, não, e não quero
0: ficar também, não. É isso. E você, Gerson? Você quer o, o... Bom,
3: eu sou um consumidor meio esquisito de produtos da Apple, né? Porque, na verdade, eu nunca tive um, um computador desktop, nem um notebook, nem nada da, da Apple, né? É, nunca, Nem um iPod, nada disso. Nunca tive nenhum produto da Apple. Muito porque é, eu tenho muita resistência a esses discursos de marketing, sabe? Assim, eu... eu, eu para falou de discurso de marketing eu estou me sentindo enganado entendeu? De, por princípio eu já considero que estão me enganando então eu, eu sou meio paranoico assim, não, não, não me atraio por esses discursos é, nem por esses discursos do design de, de mais sofisticado e tal eu não, sei
4: não, não sei não, não sei o que aconteceu? O que aconteceu? Ai, meu Desculpa. Deus
3: do céu. Deve Entendi estar sentado na cadeira
0: do Charles Zimis falando isso. Né? É,
3: é, é. Então, peraí, calma. Cercado, Cercado pelo museu não, de não design não é Gerson Lessa. O é. que foi? foi?
2: Cercado pelo museu de design Gerson Lessa, ele não é apegado. Não, não. Ah, diz... é, Gerson, Você pô.
3: conhece o discurso muito bem.
2: Ah, tá é bom. Que, que
3: você segue também, tá? que é o nosso discurso, que a gente só compra coisas realmente bacanas para não usar. Você sabe disso. <risos> para não usar, para sabe Isso <risos> muito bem. Entendeu? Hum. Então, sim, estou cercado por grandes nomes do design aqui me minha volta toda, mas são objetos que não, estão para, são, não são objetos de uso, são objetos que fazem parte de uma coleção de objetos. É outra história, né? Meus objetos de uso são os mais vagabundos que eu compro ali na Casas Bahia, tá ligado? Assim, nesse nível. Tá? Então, é... eu nunca tive esse tipo de, de, de fetiche por esse design da Apple. Tá? É, se tenho agora, estou aqui do lado de dois computadores da Apple em cima da minha mesa, mas são objetos dessa coleção. Né? É um iMac e um, é, um Macintosh Plus. Macintosh. Né? Tá aqui. É, que não são objetos para uso né? o meu objeto para uso, meu computador para uso é o meu PC, que, através do qual eu estou falando com vocês, inclusive aqui é, eu fico uma coisa que me, que me dá um pouco de nervoso sempre me deu com relação a Apple é essa, é essa síndrome de Estocolmo né? do, 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 dos usuários de Mac, né? que eles ficam né? é, 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 prisioneiros desse universo né? Apple e não, travo, não travam contatos com outras realidades, com outras tecnologias, sequer para ter um parâmetro de comparação né? é, verdadeiro, né? que não seja apenas o discurso do marketing né? que é vendido para eles. E assim, é, meu, meu, único, como eu falei, minha única experiência com o produto da Apple foi o maldito do iPad que eu comprei para minha mãe, e que para mim foi um dinheiro jogado fora. Né, porque essa máquina está parada lá e foi substituída por um Samsung que custou R$ reais, sei lá, menos talvez, né, e que satisfaz muito mais o usuário que a minha mãe, na verdade que era o, o usuário-alvo né, desse, desse, desse equipamento. E assim, no mundo Mac eu acho que é uma coisa muito engraçada. Eu, eu como designer, eu fico olhando para todo aquele design super bacana, né, realmente, quando eu vi é, aquele outro Mac anterior da Helena, que tinha aquele teclado maravilhoso, que era uma lâmina de alumínio, ou de, sei lá, titânio, não sei Isso, o que, é que o material almínio. era aquele, é. era uma coisa assim, porra, minimal, total, achei lindo, tal. mas ok, ah, Para isso, era um computador igual a um que funcionava com os mesmos programas, tá fazia as mais mesmas... ainda
0: agora, viu? No Mac novo, é mais fino ainda. E não tem pilha. Ele é... Tem bateria agora. É uma bateria interna que carrega pelo USB. É mais fino ainda o novo. É bizarro. O que? O o lado.
3: É. Sei. Pois é, super lindo, Tá? Mas, assim, quando ele virar vintage, quem sabe, talvez, eu adicione <risos> a minha coleção. Daqui a, daqui a eu, seis meses. eu só tenho ouve. interesse exatamente nos Macintoshes vintage. Porque são ícones <risos> do design, etc. E estão aqui fazendo o seu papel, justamente, de registro histórico dessa história aí dos computadores. Mas também tem o TK85, tá? Também tem o tá no Quarto. Ele também faz parte dessa coleção da Mas mesma Mas, vem cá maneira, mesmo do... ele
0: não sendo de plástico, você vai querer ter? Não, né? O quê? Acho que não porque Você coleciona porque? mais, porque esses que você tem são não, de plástico. Não, só objetos
3: de plástico, exatamente. É, é, então não vai os, ter os mais. Os Macs de titânio não me interessam. Não, realmente, você não, não vai ter fazem... mais, mesmo sendo vidro é verdade. Não, não, é. é outra, é outra, outro... por isso que não tem nenhum iPhone, inclusive, não sei os primeiros, mas eu não tenho também, né? Esses atuais, metálicos, realmente não me É, o meu e me o do, do Ricardo até são
0: de plástico também, são mais baratos, C. Mas aí, quando eles virarem vintage, você pode ter uma coleção. Inclusive, tem é, várias coisas para você que colecionar. Que,
3: daqui a algum tempo, você pode me vender por uma grana. Um é mês. verdade. É, okay. Então, isso assim, é, acho toda essa, essa trajetória do design da Apple muito interessante, mas tenho profunda antipatia por esse discurso de marketing que deixa você é, é, refém daquele sistema, como a Helena tá dizendo aí, que está refém da Apple, porque ela não sabe se ela vai conseguir recuperar os arquivos que estão nos HDs antigos e tudo mais. Né? É, eu não quero isso para mim, isso realmente não, me, não, não é funcional para mim. É mim. Isso é o oposto do funcional. E para o meu uso, eu quero coisas funcionais. O meu PC super funcional está me satisfazendo há anos e vai continuar por algum tempo mais. Eu não sei quanto tempo mais eu vou viver com ele. Mas, por enquanto, está tudo bem. Entendeu? Então, é isso. Eu não sei se a Apple está morrendo ou não, né? Não, isso, não sei, eu estou observando de longe, tá? Eu não estou envolvido diretamente nessa questão. Eu estou é, lendo na mídia, na internet tudo mais, o que acontece com esses produtos e onde é que essa empresa vai chegar com esses discursos todos de marketing e de design, né? Eu acho que é um, caso, um estudo de caso muito interessante. Não, Nossa, e
2: vale, vale a pena a gente pensar né, que a Apple sempre teve associada a né, essa figura do, do Steve Jobs. Né, foi sempre quem tirou ela da lama, agora que ele não está mais aí. Será que, será que quando as outras empresas começarem a fazer né, coisas que acompanham, ela vai ter outra sacada de mestre sem Steve é, Jobs? É. Não a não sei, minha pergunta não é a é seguinte, que
1: empresa, que empresa é essa que aguenta... Que precisa de um, de um cara para salvar ela o tempo todo. Isso é também é estranho, isso. eu acho
3: né? muito. E eu, eu, eu realmente questiono, não sei dizer, porque eu também não, não estudo esse assunto muito a fundo. Eu, não, eu acho também isso me cheira a discurso de marketing, né? Do o grande é. salvador, né? o grande Deus branco que vem trazer né, a sua sabedoria transcendental para os pobres mortais. Eu acho isso todo um discurso de marketing muito. É.
2: Não, mas é. outra coisa Nossa, que vale a pena a gente pensar também, a Apple acho que ela só virou esse, esse gigante, né, essa empresa com esse grande capital mundial agora recentemente, com os iPhones e tal, porque antigamente, antes dessa segunda reviravolta, ela tinha uma fatia muito pequena do mercado, né? ela é uma marca realmente de elite que tinha, sei lá, 4%, 5%. Não, mas é, cada a, a, cada eu, não sei, eu
3: não sei qual é o percentual da, 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 da Apple hoje em dia nesse mercado de, PC, de, é. de, de, é, de computadores e tal. Mas ainda não é, é um percentual majoritário, tá longe disso. Não, 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 é, não, é,
4: de não.
0: 10%. Sempre foi muito menos. É, pois é. No Japão parece que é mais. O Japão é, é uma quantidade absurda. Mas Estados Unidos, e Japão é mais. Mas no resto do mundo é 5%, 10%. É. É, e, no eu Japão, ouvi... acho
3: que é
0: quase, quase 30%. No Japão
3: eu li há pouco tempo, mas não sei se isso é verdade, que é, as novas gerações, né, os, os atuais adolescentes ou pré-adolescentes, não estão dando preferência aos iPhones.
0: Sim, por causa do tá jogos. Já está havendo
3: um movimento né? espontâneo, é. não sei, não sei dizer, normalmente não, não tenho conhecimento a respeito disso. Só li isso assim, meio por alto, de que é, o, as novas gerações não estão dando essa preferência pelos, pelos iPhones e coisas assim, entendeu? Isso é uma coisa dos millennials tal, mas não das gerações, das versões mais recentes dos millennials, que estão preferindo outros produtos, um, mas não sei dizer se isso é um fato ou se é boato, realmente não sei. Mas então é isso, então continuo feliz sem usar o, os, os, Mac, os Macs, e os, enfim, os iPhones e coisas da vida, e digo para aquele meu amigo lá em Londres Sim, ainda Estou usando o P6 E continuarei usando o P6, feliz da vida uhum. É isso
1: Almir, você
0: Falta eu? Cara, eu falei no começo, eu sempre usei os dois
1: S Só a... um momento, viu eu, eu... Não esquece que eu tenho que dar minha segunda consideração final Ah tá, tá não não não, eu
0: vou deixar Estou falando para você poder fazer a sua Tá é... bom, obrigado <risos> Eu... Que eu estava falando. Ah, sim, desde o começo eu sempre fui obrigado profissionalmente a usar os dois, né? Por causa dessa coisa de gráfica e tal, sempre, sempre usei os dois. Nos últimos. É, de 2010 para cá que eu tô vivendo na ecologia da Apple e devo dizer, como Helena também que eu fico super feliz de viver na ecologia da Apple é assim, uma coisa que me deixa muito satisfeita, mas me causa estranheza, por exemplo, meu filho não saber montar um computador, que nem eu sabia montar entendeu? Porque ele já também já foi criado meio nessa ecologia de comprar máquinas prontas, né? e você já usa o que tá lá eu, 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 essa, eu, eu sei que isso é um estudo feito em Harvard e tal, mas é, é o que a gente falou. Todo mundo aqui tá com computador de 2011 e tá usando. A Helena, talvez, esse dela, se for só para guardar as fontes, talvez eu dê para ela continuar usando ainda e ter um PC para ficar de Mas muito mal,
1: agora. muito mal, me de Desculpa. Tá, eu, tá, sei, tá, o, ele, o Ricardo, ele, mas tá, o meu tá, eu botei.
0: Desculpa. Eu botei 16 GB no meu e tá ótimo, cara. É um i7, tá ótimo. Não, né? eu sei,
1: mas eu refiro o iPhone, ele, a pesquisa... Não, não o iPhone, é, acho que... tudo bem, eu tô falando
0: de computador. O iPhone, tudo bem.
1: Mas a pesquisa, acho que é só sobre o iPhone. Só ah, tá, saber. tudo
0: bem. Então, em relação aos computadores, eu acho que o Apple continua sendo uma máquina que dura cinco anos, seis anos, sim. Bem, eu acho, é a minha opinião. O iPhone, eu nunca tive o iPhone top de linha, eu sempre tive os iPhones velhos, né? Então, eu nunca tive muito essa noção de do que é um, um eu nunca comprei celular novo, sempre comprei usado. Agora e eu acho que tem uma, uma questão que é do marketing pessoal, que talvez para um designer ou outro, aquilo que a gente falou, né, seja importante o cara chegar lá com um, um MacBook é na frente do cliente, assim, espera-se, né? Um empresário, eu já vi vários empresários falarem isso para mim, que ele espera que um que um cara criativo seja criativo, use Mac, use determinado tipo de roupa e e seja daquele jeito, né? E sei lá, tenha um, um sei lá, tenha um piercing, sei lá, tem um estilo né, de pessoa criativa, e talvez isso para quem trabalha com publicidade seja e... importante, né? Seja... Não então, é só criativo,
2: eu... não, não é só criativo, não. Acho que isso é emblema do cara que é bem-sucedido, ele ganha dinheiro é. e ele movimenta e dinheiro. Ele comprar, é a mesma história é. do Rolex. É, é, a mesma história, é, que a mesma história do Você pode é, comprar, Ele é tão, tão bem-sucedido, assim, é. as pessoas compram tanto é. o trabalho dele que ele pode comprar isso.
0: Isso. É. É. E, Como e a, a moda do... Eu acho chata essa coisa que a Helena falou, né, de realmente, quer dizer, o salário médio de um designer ou de um professor hoje em dia, não deixa mais a gente ter um... um ter essas vontades, né, de ter um, um computador mais caro, né? Ou de comprar uma televisão mais cara, ou de... É, isso é chato, né? Agora, eu, a Apple, tem um lance que eu não posso servir muito de parâmetro, que é o seguinte, eu sou o cara que só compra a camiseta da Hering e só usa a bota Timberland, sabe como é que é? Calçadinhos da Leves, eu sou meio de, de marca, assim, eu não, eu não quero pensar muito no que eu vou comprar. Minhas mochilas todas são da Targus, sabe? Então, porque... Eu sempre compro aquela e deu certo. Então, eu tenho uma certa tendência a ser fiel a marcas. Assim.
1: Você é praticamente um hipster.
0: É, mas é, é um hipster bronco, né? Um hipster de gráfico esquisito essa porra, né? Sei lá. Mas é isso, eu acho que cada um... Segue o seu caminho aí... vai, vai vão. Eu acho que a Apple... A minha teoria é o seguinte... A Apple está se firmando como um produto de luxo... Eu acho que isso que a gente falou aqui é verdade... É uma coisa assim... Esse iPhone de mil dólares... Isso é um produto de luxo... Para você tirar é, do bolso... Como quem tira um Rolex... Eu acho isso... Se, se o cara tiver esse... Eu fico imaginando o seguinte... O cara não tem um Rolex... Mas tem, ele tem um Apple Watch... E tem um iPhone 10 talvez esse empresário aí, Helena, achasse que você que, que é uma pessoa que tem esse iPhone e esse último Apple Watch também é um cara bem sucedido, entendeu? Mesmo sem ter um Rolex. É. Então acho que acho que é uma coisa meio de eu, eu não entendo essa estratégia para mim é péssima Eu preferia quando a Apple tinha tipo quatro produtos, sabe, um para profissional, um para público, um portátil é. um e um outro, do que essa coisa de de querer criar um produto de hiperluxo, sabe? Eu acho isso bizarro.
1: É, eu acho esse caminho, viu, Amir? É que eu acho que vai, talvez, obrigar os designers a se afastarem da Apple. É. E ele deixar porque, de ser um produto Talvez a Apple não esteja mais interessada
0: no design, você está entendendo o que eu estou falando? Talvez não da, seja. Tá, claro, exatamente. Ela está interessada é em Não é mais o criativo, é o rico. Não é mais né? o criativo, é. é o
1: rico, exatamente, eu é. acho. E aí eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, viu, Helena? Eu acho que a gente tem que é. Começar é, a pensar sobre
0: isso. É, isso ela porque ela 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 é mais para gente. Ela é rica, Não, mas eu acho que. Não, chorando eu Não, tem que... tá
2: chorando <risos> não, não eu não, não tenho mais bala na agulha para. para. É, eu acho que não é mais
0: pra isso. gente,
1: não é mais pra gente, Helena Não é mais pra gente. É, mais pra gente.
2: É, mais pra gente. é. Fale por você, Nós é, fomos, fomos excluídos, fomos faço... excluídos da Apple.
1: Eu vou pedir uma chantada daqui a pouco. Ricardo, vocês, enquanto mas... você. Tiver... <risos> parcelamento por é você. Você viu essa do Gerson? Baixou não, o, o Gerson? O gesto é que... disse que vai chorar com essa conversa.
3: Porque... Com, é com peninha de vocês. Gente,
0: é. <risos> da nossa pobreza, né? Da pobreza é. deles. Não,
1: mas gente, é. Miserável. É. gente miserável. Gente
0: é, miserável. É, a amor, gente foi é excluído. Povo, mas, é... É. mas,
1: Helena, tem um lado meio, meio esquisito da gente, cara. A gente tá com isso. A gente tem que ver, a gente tem que olhar pra isso. É bem esquisito.
0: Ó, ah, oh, Ricardo, o papo é, é o papai... seguinte: enquanto tiver parcelamento, eu compro, entendeu? Eu parcelo e <risos> foda-se. <risos> Eu não tô preocupado com isso. Depois eu penso, pô. no cartão. Porra. É, põe Casa Bahia 20 vezes. Não tem problema, a gente dá um jeito, cara. Porra. Ah, um monte de coisa que eu queria falar. um Que eu ia falar sobre esse argumento meu de luxo. Um sinal que a Apple virou produto de luxo é que a única loja da Apple na América Latina fica num shopping chamado de Mall aqui no Rio de Janeiro. Que é um shopping de altíssimo luxo. É um shopping onde, sei lá se for no cinema com a sua mulher no cinema VIP você gasta e come uma pipoca e um hambúrguer você gasta 200 reais é o shopping classe A né? então isso já é um sintoma dessa desviada da Apple para o mercado de luxo que o único shopping hiper luxo que tem é esse aqui no Rio é esse, é esse é, Vila Mall, né que em São Paulo seria como se fosse o das das Lu né uma coisa assim né de gente ah. rica
2: e que, mas não foi que, desviada ao MIA, quer dizer, ela está ela se, se aninhando mais nesse setor mas sempre se... foi muito caro o é. um produto Apple, nunca foi barato
0: é, mas no Brasil no Brasil, né? lá fora não sei se foi é tão caro ou não, não sei Isso é outra discussão A gente tem que, é. Acho que é eu, Podemos... eu posso, posso fechar com
1: tudo. minha consideração, minha, consideração, pode, minha segunda pode, última consideração final eu gostaria de agradecer a presença da Helena e do Gerson, viu? Acho que foi um programa que eu curti muito fazer. Então, era essa a minha consideração final. Muito obrigado. Você, não, você pra... não
0: quer falar mais nove minutos, não? Porque a gente faz o um, nosso primeiro podcast de três horas. <risos>
1: <risos> não, não será o primeiro, não será o primeiro. Sabe o que a
0: gente podia fazer, cara, para completar três horas? A gente podia escolher uma música no iTunes, cantar umas
3: canções.
0: Não, a gente escolhe uma música do iTunes, entendeu? E coloca para tocar no final do programa para dar o tempo ah, de ó. completar três horas. Tem alguma música que vocês gostariam de, de indicar? assim, uma música para terminar um programa?
3: Não, não, não. Podia ser uma ser música,
0: ser... uma música meio It's The end of the world, it's the end of the This world. Is the end of the world. Isso aí.
2: As <laughs> We know it and I feel fine.
0: <risos>
2: <risos> mentira, mentira, não me sinto nada bem agora. É.
0: Mentira isso. pena que essa música é curta, mas vamos ver se dá para colocar, vamos falar. É,
2: não, você. mas ó, é, eu, como meu, meus aparelhos são vintage, eu não sei se funciona ainda. Mas eu uso um programinha para contornar essa, esse, esse fechamento do iPhone, né, que chama é, iPhone Box. E aí você consegue abrir o, o, vira uma, pois o é. iPhone vira é, uma... e, e copiar as coisas, tirar Sim, a coisa isso. que tem lá dentro. Você consegue ver ele todo e copiar é. os arquivos arrastando e colando. Olha que Sim. maravilha. Existe
0: o iPad é. também. É, que eu, é. é porque, o, é porque o Gerson mexeu. Mas existe o iPad também, Gerson, isso. Existe o iPad também.
3: É. Puxa, que bom. Não, esse fico eu acho super, um saco Fico super tranquilo agora
1: é. já, já, Deixa eu te avisar, Gerson, acho um saco Usar esse programa, cara Acho tudo não. relacionado a essa coisa um saco. Deixa, eu deixa eu falar uma coisa aí, usar que Eu não vou é precisar intrigar,
0: usar esse programa Eu
3: não, vou, é precisar é programa. Eu não vou precisar é usar intrigar.
0: esse programa já que é pra entregar, eu vou entregar o Ricardo também. O, Rick, o senhor Ricardo, quando ele comprou um iPad, ele falou que foi a melhor coisa na vida dele pra dar aula que ele já teve. Foi o iPad. Foi mesmo, foi mesmo. E ele é. ficou durante três anos dando aula com o iPad e carregava Isso. as aulas e baixava no e ficava na nuvem também, senhor Ricardo. E você baixava suas nuvem aulas na do nuvem do Google, do Google. Isso, na nuvem do, do Google. Google. Mas você usou o iPad pra, a ponto de quebrar a porra do iPad, tanto você usou. Todas as aulas durante três anos. Então você. Não fica eu quebrei, mas tudo bem. Não fui eu quebrei, Não cuspa no prato que você comer. Posso também.
1: falar uma coisa? O iPad, quando surgiu, eu descobri muitas utilidades para ele. Então, eu li, li é. leio história em quadrinho nele é, e, e estudo nele. Eu tenho leio livros nele até hoje consigo usar. Não, não, tanto que eu não falei mal do iPad, você viu? Agora, não, você não falou eu acho nada. Que...
0: Você, você foi omisso. Você foi omisso. Você... Foi omisso.
1: <risos> agora, foi omisso. você tá falando. agora é só uma coisa. Eu acho que o iPad, para mim, ele deu certo. Mas ele não deu certo tanto como produto, não. Eles vão ter que... Ele ainda é uma tecnologia meio complicada para as pessoas. Para mim deu certo, mas eu
3: nunca usei profissionalmente. Desculpa, Gerson, fala de
0: novo. Desculpa.
3: Não, eu falei que eu achei... Para a minha experiência, foi a pior possível. Eu achei como uma máquina completamente tosca. Achei, assim, realmente... Um <risos> eu preferiria,
1: é, não sei, realidade virtual, uma coisa assim. Acho que ia ser é melhor do que... O não, mas vai, realmente o iPad
0: ele funciona muito diferente do resto, cara, é porque quando você usa o iPhone, o iPad, o Mac aí é, um, é a mesma ecologia, mas o, o funcionamento do iPad é muito complicado é muito mais complicado eu odeio
1: que essa coisa que quando liga tem uma ligação em um a ligação é no porra do telefone, do negócio e eu toca,
0: nunca em, tudo, toca em tudo, toca no é um celular eu odeio. <risos> é um saco é
2: é. Eu, eu torço para que da mesma forma né, que empresas pequenas é, foram se juntando e a tecnologia foi mudando e fizeram a IBM parar de fazer o computador, eu torço para que isso aconteça com a Apple também, de, acho que merece uma vingança é,
0: então é isso né pessoal vamos pro um abraço tchau
2: tchau pessoal, Valeu. até a
3: próxima tchau. espero que a gente não tenha falado muita besteira tá bom? <laughs> Eu
0: só falo besteira
3: Eu
4: só falo
5: besteira Ice and return, listen to yourself churn, locking your in uniform and book burning, blood letting every motive escalate I I'm Leonid, Brad Schnapp, Lenny, Bruce and Lester Banks, birthday party cheesecake.